0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full turns at mintmobile.com.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual habremos de llevarle información, análisis, debate, lo más relevante de lo que va sucediendo en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Tendremos desde luego hoy la mesa de seguridad. Tenemos entrevistas, información, todo lo relevante de este día, de estas horas. Eh, Jueves primero de diciembre comienza el último mes del año y se acerca ya a su final, obviamente, correspondientemente, eh, se acerca a su final la propia, el propio fin de este año. Primero de diciembre, en el que hace cuatro años, en un día como hoy, eh, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión del gobierno federal. ...del gobierno de la República. Cuatro años intensos, cuatro años de mucha actividad, de un movimiento llegado al máximo poder político del país, con la expectativa de generar una serie de cambios, sobre todo a partir de que en los gobiernos anteriores, los del PRI, los del PAN, pues se habían venido acumulando toda una serie de graves injusticias, desigualdades, corrupción que hicieron irrumpir en la escena electoral una oleada de votos apabullante, la más alta que se ha tenido en la historia política mexicana que tiene registros, la mayoría o muchos de los registros no confiables debido a la situación en la cual las autoridades electorales solían eh, pues ser susceptibles de modificaciones, manipulaciones de los gobiernos en turno, pero en términos generales, eh, puede decirse sin lugar a dudas que la votación más alta recibida por un candidato ha sido la de Andrés Manuel López Obrador, en una proporción en la cual ni siquiera juntos todos sus adversarios podían haberle ganado eh, cuatro años, usted tendrá la mejor opinión acerca de lo que ha sucedido en este tramo, subsiste la esperanza se mantiene la expectativa de que las cosas mejoren, si se ha avanzado no se ha avanzado, se ha estancado, no se han cumplido las promesas, mucho de ello habrá que irlo analizando. Por lo pronto, mire, va, vamos con lo inmediato, y en lo inmediato, la discusión hoy sigue siendo acerca de la cuestión de fútbol, pero mire, no solo el fútbol en resultados, estrategias, tácticas, figuras, es otra historia. Lo importante también es qué se hace estructuralmente, y para ello está con nosotros Enrique Beas. Él es periodista deportivo, director de, de deporte, comentarista deportivo en Grupo Radio Centro y en MBS Televisión. Enrique, buenas tardes.
3: Hola Julio, qué gusto volverte a saludar. ¿eh? un placer, como siempre, sabes todo el respeto, la admiración y, y sobre todo el, el necesario trabajo que haces periodístico para nuestro país, para las redes sociales y tus plataformas. En verdad te agradezco mucho, mucho el espacio y que, y que me des foro para platicar de lo que tanto me gusta.
2: Al contrario, Enrique, muchas gracias. Muy amable con tus palabras y muy agradecidos de que estés con nosotros. Enrique, ¿qué está pasando? En Televisa, Denise Merker hace una especie de autocrítica hacia lo que ha sido el esquema de manejo del fútbol profesional comercial, de las selecciones nacionales de fútbol, del papel de México en los mundiales eh, el propio John de Luisa hoy dice que bueno, que no va a renunciar pero que pues hay que hacer una revisión a fondo, ¿de veras creemos en esas autocríticas en ese mea culpa o forma parte del espectáculo, Enrique? Uf,
3: Julio, ustedes disculparán, estoy justamente en el estadio Albaid eh, que es la, la carpa gigante beduina en el partido entre Costa Rica y Alemania, entonces y de pronto ahí se mete la, la, la algarabía digo, afortunadamente me metí de este lado del para que se pueda escuchar mucho mejor pero bueno, cuando escuchen el ruido, seguramente habrá caído un gol, porque Alemania se está jugando la vida para estar en los octavos de final contra nuestros hermanos ticos Mira, eh, Julio, a mí me gustaría dividirlo en, 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 tres, en, en tres partes esta respuesta la primera de ellas, entender que, que ayer la conexión de nueva cuenta que tiene este deporte, que por eso es mágico y por eso mueve lo que mueve a nivel global, o sea, no es una percepción nada más de México. Si uno voltea a ver cómo celebró Australia ayer, por ejemplo, que es un país que ni siquiera es tan futbolero y que Australia se volvió loco con este pase que no imaginaban a octavos de final, las calles celebrando, los lugares públicos. Y así te puedo oír, o sea, ahora que he estado de moda mucho en el tema del mundial, el tema que de manera incluso clasista, racista, hablan de los bots, ¿no? De que hay gente de Bangladesh, de la India, de Pakistán, de Sri Lanka, tanto en las calles del Medio Oriente como en sus mismas ciudades, apoderándose de este mundial que al final del día es la conexión evidentemente de Qatar. Y ahí eran los mexicanos, eh, en este 2-0, para todos los que tuvieron la oportunidad de disfrutarlo, de verlo, de, de seguirlo, llegó este momento en donde caramba, tú sentías una vez la adrenalina corriendo, que insisto, esto lo mueve este deporte, ¿no? Lo mueve el fútbol. Entonces estabas a un gol, es más, hubo un momento, Julio, que si llegaban a expulsar a un jugador de Polonia, calificabas, ¿no? Uh -huh. Con todo y el gol ya de la selección de Arabia, tú necesitabas un solo gol más para eliminar a los polacos, ¿no? Que a los argentinos en ese mismo momento le ganaban 2 por 0. Bueno, cuando, cuando tú vienes de, de la derrota contra Argentina, el, el, el mal partido contra Polonia, pero ayer sientes esos 90 minutos, pues te corre la sangre, te vibras, sientes, disfrutas. Y entonces creo que olvidas un poco toda la estructura como tal. Entonces, lo que terminó provocando ayer las emociones tan altas que de nueva cuenta generaron audiencias muy poderosas. El sábado contra Argentina, récord histórico de audiencia, julio, 42 millones de personas de televidentes registrados en las últimas mediciones. Estamos hablando de 3.8 millones sumadas en la OTT de la plataforma de Televisa de VIX. Estamos hablando de una audiencia compartida, eh, más o menos la mitad de las personas del país recordando que no solamente una persona ve y tiene prendido el televisor en casa no con el promedio, que tuvo una penetración de más de la mitad de las personas viendo el juego contra Argentina eh, y el partido de ayer todavía no da la medición final pero es seguramente, y sobre todo cuando estaba ya 2-0, que la gente se volvió, se volvió a conectar esto, esto termina provocando que tú agarres este sentimiento de un proyecto que venía fallido y que entonces hoy el ingeniero John de Luisa salga en una dice, conferencia de prensa en la que estuvimos presentes y en la que no nos dejaron preguntar a muchos de nosotros para, para decir que evidentemente sí iba el Tata Martino y que iba a venir una revisión. Y entonces la lectura que termina haciendo la Federación Mexicana de Fútbol es que nos quedamos a un gol, Julio. Uh -huh. entonces hoy, hoy la respuesta, hoy la lectura, hoy el entorno que hay alrededor de la selección mexicana, y es por eso que quería empezar con todo este contexto, no nos dejemos dejar por la emoción típica de un mundial. O sea, no nos quedamos a un gol. O sea, esa es una, es una falla constante en el artigo. Entonces, por eso ayer, en esas emociones, pues, eh, una, una particularidad, Julio, ayer me, me pasó antes que llegáramos al estadio, juntamente con mi compañero Miguel Ángel Luis Castillo, que lo conoces muy bien, con Carlos Ponce de León, director de
4: Récord.
3: Íbamos uh -huh. ya también rumbo al estadio, nos encontramos a Emilio Escarraga, venía con Joaquín Balcácer, que es la mano derecha hoy en términos de fútbol de, de Grupo Televisa el oficio periodístico de, de Luis eh, le dijo, oye, una entrevista, respetamos que él no quiso, no, perfecto, adelante seguimos, dejen que pasen los 90 minutos muchachos luego atendemos, o sea todo muy cordial, ¿no? Eh, ¿Por qué también meto en la historia Le pone de, de, de Emilio? Porque ellos saben que para ahorita tranquilizar un poco las aguas se requiere autocrítica ¿no? Y esta uh -huh. mencionada autocrítica termina provocando una gestión que generan el noticiero del canal de las estrellas a Denise la verdad es un editorial en donde yo no le quito ni una coma, Julio, o sea, es una editorial muy poderosa, palabras más, palabras menos. El tema de lo que siempre se ha platicado incluso en este espacio, que tú lo has dialogado muchas veces con hoy uno de los periodistas retirados del periodismo deportivo, Carlos Albert, que además fue uno de estos eh, tremendos paladines constantes que desde hace muchísimos años lo han generado. Hoy mismo yo lo compartí en redes sociales, les puse el extracto de un mensaje de hace 12 años, de José Ramón Fernández, en donde si tú te fijas la estructura, quitando un poco los, los estilos, pues es el mismo mensaje. La única diferencia es que Denis termina diciendo: hay que hacer una revisión, hay que hacer una autocrítica, multipropiedad, tal, tal, tal. Pues bueno, es que más bien el mensaje es: patrón, ¿no? Este, Emilio, tú manejas el fútbol, porque de pronto va a venir aquí la pantomima: es que son 18 dueños, que son 16 por la multipropiedad. Tú, tú, tú manejas el fútbol, tú tomas esa última decisión pero no de hoy, de los últimos años en donde México no ha pasado ese mentado quinto partido no pasé ni siquiera la fase de grupos entonces un, un producto tan importante, creo que sí requiere una revisión, en donde todas las lecturas para la gente crítica que hace mucho tiempo llevamos eh, hablando y, y generando eh, periodismo deportivo paralelo al fútbol sabemos que al final del día todo regresa a esa misma mesa de tomas de decisiones que abiertamente no han podido ¿no?
2: No, no, no. Ya cayó un gol lo que cayó ahí, Enrique.
3: Así lo es, Julio, Alemania. 1-0 a Costa Rica en estos momentos.
5: Ah, ah,
3: ah, 1-0 de los alemanes, mi querido Julio. Con esto te tranquilizan los alemanes, imagínate dos Mundiales consecutivos y pasada la fase de octavos de final, ya es un fracaso para una de las verdaderas potencias futbolísticas que es la selección alemana, cuatro veces campeona del mundo, ¿no? Entonces, bueno, es, eso es, Julio, ¿no? lo que Lo que al final del día yo creo en este... En, en una editorial muy justa, muy necesaria, muy poderosa, pero que tiene un pequeño punto, pues, pues que, que, que le ponga nombre y apellido también, dice, ese señor Emilio Azcárraga, tome la actitud de saber que su trabajo, eh, con su grupo de trabajo, pues, ha sido
2: deficiente, ¿no? ¿sí? Uh -huh. Que pues es uh, parte de la gran tragedia que tú has documentado con el equipo de periodistas deportivos que han estado trabajando en la octava en Radio Centro, Le recordamos desde luego a nuestro compañero Carlos Albert, pues han sido todas esas las, la suma de inercias, distorsiones, errores, de afán de lucro, de negocios. Eh, los que han llevado esta situación a la selección mexicana de fútbol y ahora hablan de que van a revisar los ascensos, descensos y algún otro tipo de aspectos de este asunto pero pues pareciera que a fin de cuentas el control de Televisa y el afán de lucro siguen siendo los motores de todo lo que se realiza en esta materia Enrique
3: Julio eh, este, esta conferencia de prensa si tú pones la de hace tres meses cuando John también salía a decir que iba a revisar los fracasos del fútbol femenil, es la misma, ganar tiempo. Eh, hay que decirlo con todas sus letras, eh, viene un proceso normal vacacional, la euforia está muy arriba, es atípico un mundial en, en invierno, digamos que la agenda jugará también ahí de manera muy, eh, este, de, muy distinta, pero ¿qué va a pasar, Julio? Bueno, listo, vámonos, hay que decirlo también como es, en esta etapa del año, Muchos o la mayoría, si no es que todos eh, Tienen programas especiales De fin de año, programas grabados Entonces, de aquí a, a, a Fin de año Tú ya le pusiste el momento de decir Calma, tranquilos, pausa, que siga el mundial Y ganaste casi casi De aquí hasta los primeros días De enero, cuyo para, uh -huh. para minorar, evidentemente o sea, una, En una estrategia de comunicación En donde dicen que van a revisar pues, ¿Qué van a revisar? O sea el, el, el fracaso se entiende que desde hace dos años que ahora el Tata Martino no estaba operando bien y se aferró justamente el ingeniero John de Luisa y hoy el ingeniero John de Luisa, que es de todas las confianzas de Grupo Televisa y también de Televisión Azteca pues él, 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 él tiene su puesto hasta el 2026 que es el Mundial en casa. Entonces hay una corriente, Julio, que nos está reportando que el mensaje ya directo del grupo es, a ver John, pase lo que pase lo que requerimos en estos días y por eso hoy John de Luisa pide 60 días de revisión imagínate, uh -huh. 60 días, pues ¿qué, qué, qué, qué tiene que revisar en 60 días como si no, lleva cuatro años con este proyecto y a poco en 60 días va a revisar lo que no pudo revisar en estos últimos meses para qué para que a lo mejor en la siguiente aparición, lo que puedan hacer es, lo que hace muy bien esta maquinaria de ilusiones esta, esta, esta maquinaria de sueños, de mensajes de conceptos, para que en el mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y en Canadá, es decir en casa se tenga un técnico poderoso eh, mediático y, y vuelvan a repetir lo que han repetido con Miguel Herrera, lo que repitieron con Esbengoran Eriksson, lo que repitieron con Javier Aguirre, con Enrique Mesa y así, eh, Juan Carlos Osorio, Hugo Sánchez, Ricardo Antonio Lavolpe, y si te fijas, quítalo, quita, quita John de Luisa, pon a González, pon a Néstor de la Torre, pon a Alberto de la Torre, pon a todos los que han precedido la Federación Mexicana de Fútbol y en el constructo del mensaje de los últimos... 24, 28 años es el mismo. ¿Y qué es lo que tienen en común? Una operación en donde la encabeza el Grupo
2: Televisa. Enrique, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada, sobre todo estado estando en medio de un partido interesante y movido. Eh, así es que, a reserva de lo que desees agregar en este análisis que has hecho, nosotros te agradecemos mucho el que estés con nosotros.
3: No, al contrario, Julio, sabes que siempre estamos a tus órdenes y y bueno, así ha sido este mundial también, ¿eh? nos estamos aventando de dos partidos al día. Esto, esto sí también va a ser único, ¿eh? inigualable para los que estamos viendo esta experiencia. Un mundial que sí te permitió por las distancias estar en dos estadios el mismo día. ¿no? Y así ha sido nuestro trajín desde que arrancó la Copa del Mundo a un estadio a otro. Una logística que caramba, hay muchas cosas que van a tener esta doble lectura de comprensión, la que no podemos olvidar de estos eh, derechos humanos que, que se pisaron, que sí. tristemente cobró la vida de muchísimas personas en la construcción, se queda el mensaje de la construcción de los estadios cuando sí. estamos aquí nos damos cuenta que no solamente es la, la parte de los estadios sino es carreteras, sino es hoteles, sino es eh, desarrollos, y es una ciudad que, que ha crecido de una forma, tal es el caso que incluso el comité organizador Terminó reconociendo eh, ya un número de cientos de personas que tristemente eh, perdieron la vida. Pero la otra cara de este Medio Oriente que dice, a ver, la, la moral no la va a poner el continente occidental. Es decir, la moral no me la va a venir a poner Francia. Tal es el caso que por eso mismo Gianni Infantino, presidente de la FIFA en su primera conferencia de prensa, mandaba ese mensaje poderoso. ¿no? Yo me siento gay, yo me siento migrante, yo me siento el otro. ¿no? Y esta doble moral constante también de la FIFA, pero que el mensaje está haciendo, el fútbol le pertenece a todo el mundo. Y, y le tocaba al Medio Oriente, le tocaba al mundo árabe que, que lo está viviendo y que seguramente se está sembrando una semilla en estas dos caras, insisto, que tiene el mundo del fútbol a, a gran escala, como es evidentemente la Copa del Mundo, porque seguramente este mundo árabe, que para muchos está cerrado con el fútbol, con la pelota, los, les está generando un, un sentimiento que, que, muchos no, que muchos no entendían, que muchos no abrazaban y que a la par les ha permitido generar mensajes muy poderosos, como es el caso de la selección iraní, como es el caso incluso de estos mismos alemanes, o sea, ha sido una copa fantástica, llena de, llena de momentos, llena de mensajes poderosos a nivel global.
2: Enrique Veas, te agradecemos mucho y deseamos que tengas una buena estancia y una buena cobertura como la que estás haciendo de este Mundial, así es que, pues muchas gracias Enrique, como siempre, con aprecio.
3: Fuerte abrazo Julio, que estés muy bien, buena tarde, y que la pelota no se detenga, decimos por acá. Eso,
2: muy bien. Gracias Enrique, hasta pronto. Abrazo. Gracias. Bien, pues ha sido Enrique Beas periodista deportivo, director de Radiocentro Deportes, comentarista deportivo en el grupo, en el propio grupo Radiocentro y en MBS Televisión. Luego hay quienes dicen, pues el fútbol es un asunto deportivo o de otra índole, pero yo creo, lo he escrito y así es mi, mi, mi percepción, de que hay muchos elementos más. Es un, es un factor de impacto en el ánimo social de lugares como México donde esa... Eh, sensación y esa fatalidad, el fatalismo de pensar que estamos irremediablemente destinados a perder al ya merito, al ya casi, pues forma parte de algo que debería de corregirse y de enmendarse, dado que México tiene la potencia, la capacidad, el empuje, el número de jugadores en muchos lugares, en muchos campos, en el llano, eh, donde pues hay buenos jugadores, pero los intereses económicos como en general en la sociedad, los intereses de los grupos de poder, el afán del lucro, el control de las camarillas, hace que no pueda prosperar y florecer nuestro país en los terrenos democráticos, científicos, culturales, artísticos y desde luego también en los deportivos y sobre todo en el deporte mayoritario en México, que es el del fútbol no solo mayoritario en cuanto a su práctica concreta en los campos, sino en la afición y en el gusto y el amor de mucha gente a lo que es la camiseta de la Selección Nacional, por desgracia, en este contexto del que estamos hablando. Hay, como siempre, muchos, eh, muchos comentarios. Julio César Pineda Cazares dice, el fútbol no es elitista, por eso es popular... Eh, Víctor Velázquez dice, cuando la selección esté compuesta por jugadores jóvenes dispuestos a dar todo, seguiremos con todo el cascajo de eh, Televisa. Juvenal Mendoza dice, el fútbol es lo mismo que la política, un negocio redondo para unos cuantos. Bárbara Jacob dice, se puede usar la marca México con tan malos resultados. Ninguna institución vigila que no se use tan mal la marca México. Pues sí, Bárbara, esa es una de las discusiones que hay. Desde luego es un asunto del ámbito privado, es un asunto que corresponde a intereses y a capitales concretos, en este caso los relacionados sobre todo con las televisoras, con las empresas cerveceras, con los grandes consorcios de distribución de comida, sobre todo la comida chatarra que tanto se anuncia ahí. Y pues no, hay una supervisión en la cual ellos manejan la selección nacional comercial de fútbol como si fuera la representación patria, como si el espíritu de la nación y el interés estuviese puesto ahí, lo cual debería ser motivo efectivamente de que el Estado mexicano supervisara y dijera a ver cómo se está usando todo esto. Es lo que siempre he dicho. ¿Por qué tocar el himno nacional y usar la bandera nacional en peleas de box en Las Vegas o en otros lugares? cuando pues no no tiene por qué ponerse el orgullo y la expectativa patria en los guantes de box de nadie. Y bueno, pues así están todos estos temas. Ángel eh, Lizárraga, nada que lamentar. Jugaron como nunca y perdieron como siempre, dijo ayer tu invitado. Alejandro Román dice, mientras esté la selección mexicana en manos de los dueños de los clubes, no habrá un buen nivel. Hugo A.P., Dice, eh, lo que para los políticos el presupuesto es el motín para la selección, el mismo dinero es el motín, no el deporte. A lo mejor se refiere al botín, al botín. Eh, Julián Falcón dice, Super Julio, eres malo, eres peor que Faitelson y José Serra. Todavía estamos celebrando la marcha y luego, luego nos vienes a estrellar contra el pavimento de la realidad. Julián Falcón, saludos. Eh, ¿Necesitan desprivatizar a la selección de fútbol? Dice Irma Barrales eh, Cantero. Eh, eh, Banner Tab dice, mientras lo que hacen los que mandan en el fútbol les deje dinero, no habrá un cambio verdadero. Pues eso es en el fútbol y también en la política, lo estamos viendo ahora como los uh, eh, partidos políticos, particularmente el verde, se habla del partido del trabajo, lo que queda del PRD, siguen peleando para que no haya cambios, para que no ca haya cambios en las leyes electorales que puedan afectar. Eh, su viabilidad, su vida misma, porque pues con porcentajes mínimos de votación es que han vivido y sobrevivido vendiendo, negociando sus votos pequeños para darlos al que tiene el poder para que pueda conseguir aritméticamente algunos eh, algunas reformas, algunos cambios que necesitan de esa mayoría en el poder legislativo y sin embargo, pues se convierten en entes consumidores del presupuesto público, de privilegios, prerrogativas, influencias y no permiten que haya cambio verdadero. Pues cómo van a permitir que haya un cambio que les afecte en su número de diputados plurinominales, de senadores eh, y de eh, las prerrogativas y los ingresos que reciben. Eh, J Pablo K dice la marca México está privatizada y se paga algo por ella. Israel del Valle dice lo dijo el señor José Ramón Fernández hace muchos años. La selección en la gallina de los huevos de oro para los dueños de las televisoras. Eh, pues sí. Ignacio Castillón, debieran existir listas plurinominales en la selección, pues sí que fueran, fueran entrando de esa manera. Mario Carpegiani, ¡uh! no les toques el fútbol ni a la Virgencita de Guadalupe. Bueno, vamos a Lili Moon, dice, estás en lo correcto, Julio Puro Show, patriotero, como siempre ha dicho Roberto Gómez Junco. Somos el país con más gordos después de Estados Unidos, dice G. Lockner. Eh, bueno, eh, mire, hoy, entre otras cosas, hoy es un día en el cual ha terminado una etapa política en Oaxaca. Debo decirle que yo amo Oaxaca, eh, estimo, valoro toda la riqueza, eh, todo lo que se tiene en Oaxaca, la riqueza social, la riqueza del pueblo, la riqueza popular, sus hilados, sus tejidos, su pintura, su arte, su, su gastronomía. Eh, su espíritu solidario y luchador, pero le ha tocado a, a Oaxaca una desgracia constante, que es la desgracia de los malos gobernantes, malos gobernantes eh, que han convertido a Oaxaca en un botín histórico, no... Brr, Tiendo la vista hacia atrás y no veo quién pueda ser alguien que se escape de ese llegar, hacer arreglos con los caciques, negociar para que les den votos, entregar posiciones, saquear, corromperse, hacer negocios, usar a la comunidad, sobre todo a las comunidades de los pueblos originarios, como mero material para ilustración de mítines y de actos masivos, suministrar migajas de apoyo y manejar a los grupos con un estilo caciquil, desigual, lleno de corrupción. En el sexenio que, está, que ha terminado hoy de Alejandro Murat, yo siempre desde que fue candidato y durante su gobierno ejercí una crítica directa, me parece el pésimo Murat, es decir, el pésimo porque uso, hizo un pésimo gobierno desde mi punto de vista. ¿Entra Salomón Jara a nombre de Morena? ¿Cambia realmente la realidad? No lo sé, a mí me parece... Que no es sino la continuidad de los mismos estilos con diferentes banderas y siglas. Pero para tener información confiable de alguien que conoce realmente lo que está sucediendo por allá, es que está con nosotros el periodista Pedro Matías, periodista de Oaxaca. Pedro, buenas tardes.
6: Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
2: Gracias, Pedro. Pues sale. Como dije, Ahora la chaviza, uno.
6: suscribo por dos. Todo lo que has dicho es correcto. Y aquí nada más que decir.
2: Pedro, no, pues al contrario, tú tienes toda, toda la información y todo el contexto Sale Alejandro Murat, entra Salomón Jara ¿Qué significa? ¿Qué fue uno? ¿Qué esperar del otro, Pedro?
6: Pues como bien dices, la continuidad de algo desastroso porque eh, hasta el último minuto de su gobierno de Alejandro Murat eh, hubo bloqueos, manifestaciones, y quemas de llantas, eh, bloqueos carreteros en el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué? Porque estaban protestando porque les pagara algo, a las deudas que les quedaron a deber por obras eh, ya eh, este, entregadas supuestamente, y pues Cifra tuvo que mandar un comunicado de que ya cubierto esa, 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 esa cantidad de dinero, pero pues eso refleja el nivel de, de gobierno que tuvimos en Oaxaca eh, o, o Alrededor de 4 mil manifestaciones así en la capital, bloqueos, toma de oficinas y este, eh, mítines y manifestaciones que hubo en el Estado. Pero sí. eh, independientemente de eso, porque como bien mencionas, Oaxaca es muy convulso y, y siempre hay esas resistencias, pero lo desastroso es que nos dejó un Estado endeudado con más de 20 mil millones de pesos, ah. con más de 714 eh, feminicidios dejó eh, eh, obras inconclusas, pidió una deuda de 3.500 millones de pesos que nunca dio, dio cuenta de ellos, que tenían considerados ahí realizar 118 proyectos, de los cuales donde están ninguno se ve. Eh, inauguró obras que están inconclusas y eh, sobre todo creo que le, la, el, el mayor desacierto que tuvo es que gobernó para su élite, para hacer negocio para tener sus proyectos, propios proyectos y eh, dejó al Estado abandonado. El gobierno que entró apenas hace a las nueve de la mañana, que tengo protesta Salomón Jara, pues eh, pareciera que va a dar continuidad porque no, este, eh, ayer se reunieron los dos, entregaron, intercambiaron el, el bastón de mando. O sea, como si todo fuera tan, tan pulcro, tan transparente, tan en paz, tan, de tanta cordialidad, un tanto como para eh, complacer al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque eh, Alejandro Murat fue uno de sus consentidos, porque lo dejó hacer y deshacer aquí en el Estado de Oaxaca, ¿no? El presidente López Obrador, lo que se le ocurría, el otro lo aceptaba, lo aplaudía, aplaudía, eh, Hacía alguna petición al Congreso y aquí luego se, este, se aprobaba. Eh, todo le facilitó el gobernador y eh, pareciera que hubo un pacto político en el cual no se le va a tocar. Y tan es pues, así que lo, se está el, el, el otro va a aspirar a ser candidato a la presidencia de la República por el Partido de Revolucion Revolucionario Institucional, lo que refleja que puede ser un alfil, un peón ahí de parte de, de, la de la 4T en ese partido político. Pero en el caso de Huataca, pues este, todo ese desaseo que dejó, pareciera que no se va a, a castigar, y eso es lo más grave, porque pues entonces se le deja las manos libres para quien llegue, porque mientras haya pactos o acuer acuerdos políticos, pues no va a pasar nada, ¿no?
2: Sí, Pedro, fue impresionante el número de visitas que hizo el presidente de la República a Oaxaca, la relación amistosa de enorme confianza, y pues desde, al menos desde acá, nosotros veíamos como que Oaxaca era entregado a Morena eh, con la complacencia absoluta de Alejandro Murad, que como otros gobernadores de oposición que digamos cedieron la plaza o no presentaron una oposición como era de esperarse a Morena, luego fueron premiados con cargos diplomáticos, con cargos gubernamentales y aquí parece que la opción es la de que Alejandro Murat sea ese candidato, según eso, a la presidencia de la República, pero como una, y también se ha hablado de que puede aspirar a presidir el Comité Nacional del PRI, en fin, como una especie de caballo de Troya en arreglo con eh, la 4T para jugar dentro del propio PRI, pero ¿Habías visto tú un presidente de la República que fuese tan complaciente, tan obsequioso y tan visitante de Oaxaca como López Obrador durante la etapa de Alejandro Murat?
6: No, la verdad que no, ni los propios periodistas habían apapachado tanto a sus gobernadores su gobernador, como en el caso de Oaxaca, y en el caso de López Obrador, pues llegó rayando al absurdo de quererle hacer un homenaje, ¿Sí? y eso, eso caló a muchos hasta los propios militantes de Morena porque dijeron, ¿cómo le van a hacer un homenaje al corrupto? Sería como eso, premiar la corrupción, premiar el negocio, premiar el, 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 decía, las complacencias, y eso pues sí este, caló mucho. Afortunadamente fue fallido el, el, este, este homenaje, porque también la sección 22 se pronunció, porque también eh, organizaciones o en otros, este, otras comunidades dijeron, no nos dio, nos robó todavía con los damnificados por los sismos, con los damnificados por los huracanes. Entonces, eh, había ese descontento que el presidente no lo ve porque a él lo, compl lo complacía en todo. Pero entonces el pueblo que está a ras de tierra es el que siente y, y, y vive esos desaciertos de su gobernador. Y es, bueno, ahora es gobernador. Y eso, este, al final de cuentas... Eh, Creo que sí fue una, una mentada la que hizo el presidente al pueblo de Oaxaca, que debe hacerle un homenaje a él.
2: Ahora, Pedro, ¿cuál es la historia, la trayectoria de Salomón Jara? Y te pregunto en relación con qué podemos esperar de él, porque la realidad política de Oaxaca está eh, absolutamente regida por acuerdos con los caciques regionales, con los grupos de interés, es decir... ¿podemos esperar que haya verdaderamente un cambio en el estilo y en la visión política de Oaxaca? ¿O entramos a las mismas circunstancias que se han manejado siempre, que es asociarse con los poderes eh, regionales, municipales, los caciques, los que mueven, los que tienen, y hacer negocio? ¿Cuál es ese camino y las expectativas de Salomón Jara?
6: Pues, Julio, te comento, pues yo lo conocí, empecé a hacer periodismo en, en Oaxaca, cuando ellos también empezaban a hacer su lucha social, ¿no? Entonces lo conozco desde ese entonces, cuando esos jóvenes, entre ellos Flavio Sosa, porque era el grupo Flavio Sosa, Salomón Jara, Rey, Rey Morales, este, Manuel Pérez Morales, este, Amador Jara, eh, todos ellos eran un grupito de que querían hacer su revolución para sacar de la pobreza a, a sin embargo al paso del tiempo crearon sus organizaciones la UCD luego se fueron al PRD eh, cada quien después se, se dividieron cada quien formó sus organizaciones eh, después eh, pues empiezan a tener cargos eh, públicos o, o, en el Congreso del Estado, unos fueron diputados otros senadores y eh, los perdieron y se transformaron y se convirtieron en más de lo mismo eh, su lucha social eh, ahora la reivindican como si fuera su carta de presentación pero en los últimos años su, su actuar ha sido de ese, de sometimiento a alzar la mano, a favorecer los proyectos de eh, la línea que les dicte su partido, ¿no? Entonces han dejado a un lado la, la, la lucha social real a mi juicio, eso es lo, es lo que yo percibo, es lo que yo he visto y se han rodeado de eso, de, de la clase política que eh, se ha mimetizado hacia ellos, ¿no? Antes era el PRI, ahora los tristes ya son Modernistas, y entonces eh, terminaron viéndose. Entonces lo que eh, notamos nosotros es que eh, va a continuar este maridaje, eh, este sistema político, que las cambia de color, pero siguen eh, prevaleciendo esos mismos patrones, componendas con los caciques, los compromisos con eh, las organizaciones, los eh, compromisos con los sindicatos, el pago de facturas. Eso va a ser, no, no le veo un cambio diferente y eh, lo, lo, lo único que, que cambia, diría yo, en la radiografía del Estado, es que ya se ha aceptado que están asentados grupos del crimen organizado en el Estado. La pregunta sería, ¿va a pactar con ellos?, para que haya gobernabilidad en el Estado, va a pactar con las organizaciones sociales a las que él un día perteneció y que se han dedicado a hacer de la lucha social un chantaje, a, este, a reprimirlos, o los va a, a alinear. Eso es, para mí eso sería como mi duda, porque uh -huh. también eh, no es lo mismo movilizarse y exigir prebenda o recursos públicos para ir eh, viviendo de la pobreza de los demás, a yo administrar un gobierno para sacar de, eh, generar un desarrollo para el Estado, ¿no? Si sí, va a tener, creo que va a tener mucha, eh, dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, y hay muchas organizaciones que ahorita dicen, bueno, me voy a liar con él, a ver qué tanto me va a soltar de dinero, pero el día de mañana que no les dé, ahí va a haber el, la reacción de parte de ellos, ¿no?
2: Pues Pedro Matías, ya iremos viendo cómo avanza todo. Por lo pronto hoy sale el pésimo Murat, deja el gobierno de Oaxaca, entra Salomón Jara. Desde mi punto de vista y coincido con tu análisis, pues en medio de un marco de compromisos y de relaciones y de un historial, que a mí me parece que bien vale la pena desde ahora advertirlo, el hecho de que nada apunta a que haya una transformación verdadera. Si acaso discursiva, tratar de acompasarse a los espacios retóricos más eh, avanzados de la 4T en materia retórica, mantenerlos ahí, pero la realidad política de Oaxaca, por desgracia, pareciera que no se asoma ningún cambio verdadero. Pedro, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros.
5: No, pues yo
6: agradezco también eh, esta diferencia de parte de ustedes, eh, tomando en cuenta, como oaxaqueño, añoro que ojalá nos vaya bien, pero este, que este personaje, el nuevo eh, tome conciencia de que si de verdad quiere un cambio, de verdad lo haga. Han, tampoco eh, quiero despotricar, pero sí, ojalá que él... Tenga esa sensibilidad y no, se, no solamente se mimetice en el presidente de la República en querer eh, reproducir discursos o acciones como las que hubo hoy: toma de protesta, un evento masivo de, de mitin en el, en el auditorio de la Guetza, una calenda al Zócalo, este, acarreados y al final para dar un mitin del Palacio de Gobierno. No, no queremos que se. Eh, eh, que se espejee con el presidente. Queremos que de verdad haya un cambio y lo deseo de corazón. Si no, pues estaremos platicando más adelante de los desaciertos de otro gobierno más, un sexenio más.
2: Sí, así es, Pedro. Pedro, como siempre, mi reconocimiento a tu trabajo, eh, valiente y valioso, a tu honestidad, a tu crítica permanente y pues seguimos en contacto para ir viendo cómo avanza este tema de Oaxaca. Muchas gracias, Pedro.
6: Sí. Te buscaremos, amigo, para otro tema porque hay un negocio de Alejandro Murat que deja en puerta en la costa y que un amigo ahí de la costa tiene esos datos importantes de otro negocio más que deja Alejandro Murat y que parece que se va a ir limpio.
2: Pues si quiere, la semana que entra nos ponemos de acuerdo y vemos qué podemos y difundamos todo esto. Con mucho gusto, Practicamos. Pedro. Sí, señor. Gracias y seguimos en contacto. Hasta luego. Bien, pues ha sido Pedro Matías, reportero de, hasta luego, Pedro Matías, reportero de Oaxaca. César Salmerón dice, Julio, son muy fuertes palabras de Pedro Matías, que se cuide, que esté muy alerta y ojo, mucho ojo, estamos. Pues sí, eh, Pedro ha recibido ya agresiones, secuestro, amenazas de manera frecuente. Lo hemos invitado porque sabemos de la valentía y la valía de su voz, sabemos que es un hombre honesto un periodista honesto, en una circunstancia en la cual muchas veces hay pues muchos intereses y mucho manejo sesgado de la información allá en Oaxaca. Eh, eh, Luisa Torres dice, AMLO y su protegido Murat. Eh, eh, Flor Ibarra dice, ¿qué escenario tan catastrófico pintan? ¿Será? Eh, José Alfredo Millán dice, pura cizaña Julio y todos los caminos que hizo, para ustedes nada es suficiente, es la política, no nos hagamos y hay mucha gente resentida, algo es algo, nada es fácil, pero la crítica siempre va. Saludos José Alfredo Millán. no no le digo, no contesto, adelante con lo que usted menciona. Eh, Sergio García, estimado Julio, podrías preguntar qué tan ciertos o falsos son los rumores que Salomón tiene relaciones con grupos de sabe, al ser Oaxaca es un punto estratégico para el tráfico de droga. José Juan Delfín García Pabón, tiempo, las palabras son muy negativas, puede ser verdad, pero el tiempo es necesario. Eh... eh. AMLO no votó en Oaxaca, no blasfemen, dice Manny Hernández, blasfemia. Déjeme ver porque de verdad que blasfemar es una palabra eh, complicada de usar respecto a una figura política. Blasfemias son palabra o expresión injuriosas contra alguien o algo sagrado. Eso es la blasfemia, una palabra o una expresión que pueden ser injuriosas contra alguien o algo sagrado, o bien palabra o expresión gravemente injuriosas contra alguien o algo. Eh, créame, Mani Hernández, que conozco la política oaxaqueña, he visto pasar montones de gobernadores de discursos y todo, y la verdad es que eh, no cambia nada, siempre hay corrupción, hay tranza, y respecto a la unificación al entendimiento tan amable y tan sonriente de López Obrador con Alejandro Murat, pues los testimonios están ahí, no hay que darle vueltas. El propio presidente dijo que iba a participar en el homenaje que se le iba a hacer a Alejandro Murat antes de que saliera. El presidente de la República iba a participar en un homenaje al buen gobierno de Alejandro Murat. ¡Ah, caray! Hubo reacción de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 22 y de otras organizaciones que dijeron que iban a oponerse activamente a algo así. Alfonso Teja Cunningham, Cunningham dice, ¡Qué buena frase del periodista oaxaqueño Pedro Matías! No queremos que se espejee con el presidente, con todo su contexto. Bueno, pues sí. Eh, Pero ¿quién es este reportero? que ha hecho para decir que todo está mal con el presidente? Dice Marta Castelar. Marta, creo que es el reportero, es uno de los reporteros, de los pocos reporteros honestos, críticos, ha sido corresponsal durante mucho tiempo de la revista Proceso, ha sufrido represión, marginación, amenazas. Es un reportero muy valioso, de lo mejor que hay en Oaxaca. Eh, bueno, eh, AMLO no podía pelear contra 29 gobernadores opositores al llegar al gobierno en 2018, dice Mario Herrera, tinajero. Marcela Vargas Peña dice, la labor del periodismo es ser crítico con imparcialidad. Eh, bueno, eh, Chávez Chávez dice aquí en Oaxaca hay grupos como el CJNG, el CDS Los Z, que otros grupos más van a llegar si diario hay noticias de secuestros narcomantas, asesinatos etcétera eh, Azurbanipal dice lo que conoces Julio dilo claro es puro prismo, prismo de quinta es lo que ha gobernado al estado de Oaxaca pues digo, sí, lo he dicho una y otra vez, prismo de quinta, pero además recuerden la etapa del presunto cambio con Gavino Cueca, resultó más de lo mismo, y ahora Salomón Jara, cuya historia y cuyas relaciones y entendimientos no permiten avisorar nada bueno. Y me van a decir, dale el beneficio de la duda, pues se le puede dar, pero eh, la política es una sucesión de relaciones de entendimientos, de contextos, de tal manera que no es que se pueda re, replantear todo eso de golpe y dar la vuelta y decir ya no, porque entonces pues esos mismos grupos de interés, los que financian, los que apoyan, los que controlan, los que acarrean, pues se vuelven contra aquel que los traicionó. Dice Tigre Toño MX, no les creo a los de Proceso. Pues Tigre Toño, debo decirle que yo le creo mucho a muchos de los reporteros de Proceso y defiendo la calidad periodística de muchos de los reporteros de Proceso. Si me habla del consejo de administración y el sentido que se le quiere dar a Proceso, es otra historia pero de que ha habido históricamente reporteros y reportajes en proceso, como en La Jornada, como en otros medios pocos y contados, que han generado las condiciones para denunciar los vicios del pasado y que han permitido que haya las condiciones para el cambio llegado con Andrés Manuel López Obrador. Créame que hayan estado reporteros valiosos de proceso, de La Jornada y de algunos otros pocos medios. Eh, Lucy Jaimes, ¿tú y el reportero son videntes? No, Lucy Jaimes, somos, uh, analizamos la política, la conocemos, tenemos los detalles, conocemos la historia y con ello nos permitimos dar nuestra opinión, pero pues no, supongo que además Lucy Jaimes, usted no estaría en este, en este programa viéndolo si supiera que es un programa de, de videntes hablando o de extraterrestres hablando de quién sabe qué cosas. Si está aquí, supongo que es porque sabe que hacemos un periodismo distinto y que tenemos... Historia, análisis, contexto. Bueno, eh, las sorpresas es que les sorprenda lo que está haciendo AMLO es política en su más pura esencia, dice Mike. Bueno, vamos a seguir adelante. So es la una de la tarde con 44 minutos. Tenemos más información de lo que ha dicho hoy el presidente de la República en su conferencia mañanera de prensa. Miren nomás lo que son las cosas. Pedro Ferriz dice que López Obrador es el rey de la magia negra. Esto ha contestado el presidente López Obrador.
7: Existe diálogo, hay polémica, pero no pasa de eso. Ya hasta nuestros adversarios han ido poco a poco ¿no? este, actuando yo diría que hasta con sentido del humor, ayer o antier, bueno, antes era yo este, el rey del cash, luego el rey del acarreo, y ahora resulta que soy pues el rey de la magia negra. Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero este Pedro Ferriz, no sé si papá o hijo, papá, ¿por qué no lo pones? Porque eso no es este, coraje, odio, eso es este ya, pues una caricatura de, de protesta, de
2: cuestionamiento, de crítica, ¿no? Pero no pasa de eso. Bueno, pues como ven, el rey de la magia negra. Y esto fue lo que puso en su momento eh, Pedro Ferriz de Con. Dice, es un secreto a voces. AMLO recurre a diario a la brujería, santería, magia negra y rituales de muerte para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina. ¡Sas, mano! ¡Zas! Bueno, pues así están las cosas. Hoy, en la misma reunión, el presidente de México eh, respondió a los panistas que dicen que van a demandar al presidente López Obrador por plagiar el nombre de humanismo mexicano y decir que así debe ser conocido, que es el distintivo de su forma de gobierno. Esto ha respondido el presidente López Obrador. ¿Cuáles son los fundamentos del humanismo mexicano? Pues es
7: el pensamiento de Hidalgo el pensamiento de Morelos, el pensamiento de Juárez, el pensamiento de Madero, el pensamiento de Villa, de Zapata, de los Flores Magón, el pensamiento del general Lázaro Cárdenas. Y dicen los dirigentes del PAN que les estamos plagiando lo del humanismo, ¿ustedes creen que los conservadores estaban de acuerdo en que se aboliera la esclavitud como lo quería Hidalgo?, ¿ustedes creen que los conservadores estaban de acuerdo en el documento Los Sentimientos de la Nación de Morelos que decía que se modere la indigencia y la opulencia? ¿Tiene que ver eso con el pensamiento conservador? Con lo que decía Morelos, que se aumente el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y del barretero igual que al hijo del más rico hacendado, que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. ¿Es ¿Ese es el pensamiento conservador? Y estaban de acuerdo con Juárez. Pues cuando ganaron la presidencia, sacaron a, a Juárez de los pinos.
2: Bueno, pues eso ha dicho el presidente de la República. También ha abordado hoy un tema respecto a si hay polarización o politización en el pueblo mexicano. Y esto fue lo que dijo. También
7: lo de la polarización. No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización? Porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo. Tenemos el respaldo de la gente. No solo es eh, los que se manifestaron. Yo creo que... Ellos deben, nuestros adversarios, de tomar en cuenta la opinión de la gente, ese es su principal problema, que desprecian al pueblo, tienen que tenerle más respeto a la gente y no actuar con actitudes de superioridad, sentirse más, es un problema serio de
2: clasismo, de racismo. Bueno, pues eso es lo que ha dicho el presidente López Obrador sobre este tema de polarización y politización. Debo decir, porque lo he comentado muchas veces en las videocharlas astilladas y en otros espacios en los que he expresado mi opinión, la polarización no quiere decir que haya un equilibrio entre las fuerzas que están compitiendo. La polarización es simplemente que haya opiniones, análisis, que están en extremos y que son los polos. Los polos son las partes finales de un proceso. La polarización política es eh, eh, la división de la opinión pública, de posturas políticas, ideológicas, partidistas, en dos polos. Puede ser un polo mayoritario y un polo minoritario. Es muy difícil, no hay muchos ejemplos en los cuales en la política haya una polarización que implique 50% y 50% en la discusión. Pero sí hay polarización cuando las opiniones se van hacia los extremos y existen ahí. Mire, polarizar en el diccionario de la Real Academia Española tiene entre otras estas, estos significados. Uno es concentrar la atención o el ánimo en algo. Se polariza cuando se hace que se concentre la opinión, la atención o el ánimo en algo. Y la otra, que es lo que le he comentado, es orientar en dos direcciones contrapuestas. Son dos direcciones que están contrapuestas. Eso es polarizar. Hay politización, sí, desde luego. No hay un predominio de una corriente, a menos parece mayoritaria la que apoya al presidente López Obrador y sus planteamientos, pero desde luego que hay una polarización en México. Pero bueno, esa es mi opinión. Déjeme ir adelante con lo que tenemos en este día. Eh, vamos con lo que ha dicho Luisa Alcalde. Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo, que ha dado a conocer... Eh, perdón. Eh, ah, bueno, es es... Eh, López Obrador, eh, en el que se da a conocer que hay un aumento en los salarios. Por favor, adelante.
7: Destacar la participación muy especial del sector empresarial, porque es donde hay más eh, resistencias a veces, yo les comento a ustedes que con este incremento no vemos riesgos de que se dispare la inflación, además estamos llevando a cabo un plan antiinflacionario que significa destinar un subsidio de más de 300 mil millones de pesos este año para que no aumente el precio de las gasolinas
2: y del diésel. Pues esto es lo que ha anunciado el Presidente de la República. Bueno, pues eso es esencialmente. Mire, hay otra información interesante que ha dado a conocer hoy el Presidente de la República. Informa que la próxima semana va a enviar al Congreso su propuesta, su iniciativa de reforma a la ley electoral, el conocido como Plan B. Aquí está.
7: Yo creo que la semana que viene. Sí, yo creo que ese día puede ser. Ese día. Si ya la están trabajando y este yo la reviso, que voy a estar afuera, siempre estoy viendo documentos y ya la enviamos. Porque se
8: ha que no puede tener
7: Sí, pero. Ya está avanzada, completamente. Sí, ya está avanzada. Y es una cuestión de, de trámite, porque ya los conservadores, los del bloque conservador, pues ya están de acuerdo. El INI no se toca.
2: Bueno, pues así terminó la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Ya sabe usted cuál es la realidad política. Los partidos opositores a Morena tienen sus votos cerrados, incluyendo al propio PRI, que ha jurado y perjurado que votará en contra de la propuesta inicial. El plan A, que era la reforma electoral amplia, ambiciosa, completa, digamos, más, más integrada de lo que se buscaba en este cambio Electoral en México y sin embargo, pues no se pudo avanzar con ella y se está hoy en presencia de la opción de una de un plan B que será infinitamente menor al plan A, solo aquello que se pueda eh, modificar a través de eh, reformas a las leyes secundarias, no a la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada de dos terceras partes de los votos emitidos, mientras que para las leyes secundarias en sus reformas se requiere la mitad más uno, 51% de los votos. Entonces, pues habrá ese plan B que no implicará más que se pretenden cambios en los alcances del Instituto Nacional Electoral, en algunas de sus funciones, en aspectos presupuestales, en aspectos de organigrama, fusionar direcciones y algunas áreas de trabajo, pero todo lo otro que se había hablado como una posibilidad de cambio, pues no, no habrá elecciones populares de consejeros y magistrados del Instituto y del Tribunal Electorales, respectivamente, eh, no habrá la reducción del número de diputados y de senadores eh, de, de plurinominales o de primeras mayorías y todo este esquema y tampoco habrá eh, la reducción en el financiamiento a los partidos, en fin, muchas cosas que no podrán ser tocadas en lo inmediato. Eh, le voy comentando también, déjeme ver... Eh, Rafael Silva Isaac, buenas tardes, ¿qué opinas de la fil? Es un foro del conservadurismo, dice Rafael Silva Isaac, sí, me parece que sí, me parece que hay una postura política ideológica muy clara del grupo que controla la Universidad de Guadalajara, es decir, encabezado por Raúl Padilla López que busca darle presencia. Recordemos que el propio Raúl Padilla ha formado parte del proyecto político de lo que fue Ricardo Anaya y los grupos que lo apoyaron, que se hablaba de que él buscaba ser el secretario de Cultura del Gobierno Federal de Ricardo Anaya si éste hubiera ganado. Y es uh, un grupo político que tiene, entre otros, bueno, el control estatal de la, del PRD, por un lado, un nuevo partido que se llama Hagamos, un partido local, y bueno, pues yo sí si no, te, no tengo ninguna, eh, ninguna pregunta así. Eh, digo, no tengo ninguna duda de lo que ahí sucede. Eh, Claudia Bapp, ¿cómo de que no pasa nada por la inflación? Explíquenos, por favor, el sentido. Bueno, ya no supe ahí que, a qué se debe esto. Eh, um, Dani ah, dice, Mario Reyes, ¿a quién le quieres exigir a YouTube o a Julio? Porque Julio no te necesita, ah bueno, no sé de qué sea ahí el, la discusión, pero bueno. Eh, Mario Reyes dice, es el argumento de Televisa, si no te gusta, apaga la tele. Eh, hay varios molleras sumida del pan, dice Javier Dávila. Bueno, eh, Viridomi dice, esta transformación apenas empieza, todos vemos cómo se ventilan temas que antes nadie decía nada. Eh, Raúl Mendoza, hay que exigir cuentas a diputados que o quieren que pase, la que no quieren que pase la reforma, entrevístalos. Eh, bueno, pues mire, son eh, es la una de la tarde con 58 minutos, vamos a poner un pequeño... Eh, anuncio promocional. Les recuerdo que mañana viernes a las dos de la tarde estaré en la fil de Guadalajara mañana viernes a las dos de la tarde para presentar el libro El Fiscal Imperial de Jesús Lemus. Vamos a estar Jesús Lemus y un servidor. Es un libro que eh, ha editado Harper Collins y además el mismo viernes a las ocho de la noche, mañana a las ocho de la noche, voy a estar ahí en una mesita para firmar libros del México que se avecina. Un libro que publicamos desde hace, antes de la pandemia. Se vino la pandemia y ya fue muy complicado toda la difusión adecuada, la comercialización, la distribución. Fue un problema y no tuvo la debida difusión. Sin embargo, hoy, eh, es decir, desde hoy está a la venta ahí en HarperCollins y eh, puede... Eh, firmaré esos libros el próximo viernes y la editorial HarperCollins ha hecho una extraordinaria oferta para ponerlo a un precio muy reducido para que pueda venderse el número de ejemplares eh, que ustedes decidan así es que el viernes a las 2 de la tarde con Jesús Lemus presentando un libro a las 8 de la noche firma de libros y hoy Mañana y el sábado estamos vendiendo las cositas de eh, la tienda astillada, tazas, eh, eh, prensas francesas de café, eh, eh, paquetes de, de test y de infusiones, eh, camisetas están a la venta ahí en el propio local de Harper Collins. Ahí está una mesita que es la tienda Astillada. Ahí está Ángeles, mi esposa, está Sol, mi hija. Por ahí andan, se están turnando. Connie, nuestra compañera, un servidor. Ahí andaremos jueves, viernes y sábado, tiendita Astillada en la Fil Guadalajara, en el local de Harper Collins. Asómense. Ahí están a la venta los libros de Álvaro Delgado y de Paez Varela, el más reciente y exitoso que han hecho. Bueno, es el primero que hacen juntos. Eh, exitoso. Ahí está, entre otros de los textos de Harper Collins. Bueno, es, son las dos de la tarde con un minuto. Vamos a este pequeñito eh, aviso y regresamos enseguida. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, las dos de la tarde con un minuto, ya estamos aquí en Astillero Informa con nuestra mesa de seguridad, nuestra mesa segura de este jueves. Y ahí está ya Víctor Ronquillo. Víctor, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para Guadalupe, para Ricardo y para el público que amablemente pues, nos escucha.
5: Muy bien, gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un saludo muy afectuoso para ti, para mis amigos eh, Víctor y Guadalupe, y también para el auditorio que ya nos está siguiendo.
2: Ricardo, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. También un, un abrazo y un, y un saludo muy grande a toda la audiencia y a todos ustedes, mis amigos, Julio, Víctor y Ricardo. Gracias por otro día, otro jueves de la mesa. Otro central.
2: jueves, un jueves más, sí, Guadalupe. Pues hay muchos temas, muchos temas interesantes. Voy a ir planteándoselos, preguntando, tratando de, de que hagamos una, una plática muy interactiva con mucho comentarios. Saben ustedes que pueden interrumpir, pueden eh, pedir precisiones a lo que se está hablando aquí. Así es que avancemos. Víctor Ronquillo, ¿dónde anda? ¿Dónde anda Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie? Bueno, pues la
4: información que tenemos es que está a cargo ¿no? de los alguaciles o de esa instancia de seguridad preparándose y para participar en el juicio a García Luna. Esa es la, la información oficial. Eh, se manejó el tema de que, bueno, en donde se encontraba, no estaba en el censo de las personas detenidas en Estados Unidos, se pensó que podría haber sido sido liberado. Creo que es por demás interesante el personaje de la Barbie, ¿no? Cuando uh -huh. fue detenido, yo me preguntaba, ¿de qué se ríe la Barbie? Uh -huh. O sea, que pues es, sí. es muy complejo, ¿no? Es el tema. Claro, y entonces, claro. en la entrevista con con el colega bueno ahora sí que este se reía no el personaje y, y un rostro que no enigmático pero con una burla y entonces días después de esa captura él mandó una carta al grupo reforma donde entre otras cosas decía algo que a mí me parece muy interesante no señalaba que él mismo había dado dinero a, a García Luna y luego mencionaba que realmente eh, había él reconocía los delitos que pudo haber cometido, pero que lo que le parecía necesario señalar era que se reconociera que eh, García Luna y uh -huh. el propio Felipe Calderón eran uh -huh. parte de una estructura criminal en este país, ¿no? Algo uh -huh, que es sí. francamente eh, pues eh, interesante, ¿no? Por decirlo claro. de alguna manera. Claro. El, el punto, Julio, Ricardo, Guadalupe, público, que a mí me importa mucho, es además de la denuncia de García Luna y los altos mandos de la política vinculados al tráfico de drogas, es uh -huh. el señalar que existe una estructura criminal. Es, uh -huh. Ese término es de veras muy, muy sugerente, claro. ¿no? Bien,
2: Víctor. Va, vamos con Ricardo. Bien. Sí, sí, Víctor. Ricardo Ravelo... No, bueno, ¿Cuánto es el, el peso de lo que estamos viviendo? ¿Por qué ha habido tanto ruido respecto a dónde está eh, el, el criminal eh, apodado La Barbie? ¿Por qué tanto ruido, Ricardo?
5: Bueno, esto comenzó con, con una publicación del, del portal, el, del portal Borderland, Borderland Pit que dio a conocer que ya no estaba el personaje... Edgar, Val Edgar Valdez Villarreal bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Entonces, eh, se empezó a, a, empezó a circular la versión de que había sido liberado. <coughs> Digo, de entrada, esto me pareció pues algo así como un borrego, porque en realidad eh, Edgar Valdez Villarreal, el dato que se tiene, que es público y además es oficial, es que fue sentenciado a en 2018, a 49 años de cárcel, uh -huh. por distintos delitos, entre ellos el de narcotráfico y lavado de dinero, y también lo condenaron a pagar una multa de algo así como 192 millones de dólares. Uh -huh. De tal manera que, bueno, era muy difícil que lo liberaran, eh, no obstante que ha sido testigo colaborador en varios procesos, pero particularmente donde sobresale su su actuación es en el caso de Genaro García Luna, a quien sin duda conoció porque justamente cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad Pública, la Barbie estaba en actividad en el crimen organizado, formaba, formó parte de varios grupos. Uh -huh. Estuvo con los Zetas, luego con el Golfo, ahí inició. Eh, fui muy conocido como él tenía controlada la zona norte, noreste, y posteriormente se relacionó con la organización Beltrán Leiva, eh, y estuvo operando en el Estado de México, Morelos, Guerrero incluso, eh, y fue precisamente en esta zona de Morelos y Guerrero donde fue detenido. Eh, lo que hay que decir eh, es que eh, su detención no fue producto de una larga investigación eh, de la Sedena o de la PGR entonces, lo detuvieron por un accidente de tránsito en los sí. límites del Estado de México y Morelos, y a partir de ahí fue procesado, encarcelado, extraditado en 2015 y eh, se volvió testigo colaborador. Lo que surgió ahora fue la versión de que pues, posiblemente le vayan a reducir ciertos años, algunos años de la pena que, que sí. enfrenta. Pero bueno, no está... Eh, no está, digamos, dadas las condiciones como para que sea liberado. Claro. Ahora, lo que llama mucho la atención en este caso es la falta de comunicación entre el gobierno de Estados Unidos y México. Uh -huh. eh, seguramente esto, este cortocircuito no se ha recompuesto después del caso Cienfuegos, porque sí. hasta hoy pues, el gobierno federal no nos puede decir o sea, detalladamente qué pasó con la Barbie y dónde está la Barbie. Claro, que es sí, la gran pregunta. Gran información al respecto sí. para conocer realmente en manos de quién está la Barbie.
2: Claro, sí, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿cuál es el sentido trascendente que puede tener este enigma respecto a la Barbie en cuanto al impacto algunos juicios relevantes que hay en Estados Unidos? Guadalupe.
0: Sí, bueno, el, eh, sí, bueno, un poco dándole seguimiento a los comentarios de Víctor y de Ricardo, principalmente al de al de Víctor, no, porque se quedó con Genaro García Luna y la relación entre Genaro y en ese momento su jefe. Algo que me llama la atención es que exactamente cuando se pospone el juicio de Genaro García Luna una vez más, mm. lo cual también me llama y nos ha llamado la atención todo el tiempo. Yo creo que este juicio, si hubiera completamente, si, si, si tuviéramos todo claro y, y si nadie fuera a salir perjudicado de altos niveles en los Estados Unidos probablemente no lo sé porque aquí realmente no tenemos información eh, porque es un tema complejo, obviamente este, pues todo se da al, a, la, este, pues, a, a plantear algunas hipótesis no entonces se da en ese momento, se especula mucho la especulación es a lo que, lo que, lo que aquí priva entonces se especula que sacaron a la Barbie precisamente para dar información sobre Genaro, el juicio de Genaro García Luna y que eso sí iba a ser brutal esto se relaciona bastante bien con lo que dijo Víctor Roquillo no o sea él había mandado esta carta al Reforma él ya había dicho quién mejor que él que ser el testigo clave clave porque él se dedicaba al narcotráfico en tiempos de Genaro García Luna estaba vinculado con los centrales Leiva, era, era, era el líder de los negros, este, un ciudadano estadounidense, el perfecto, ah, que también había colaborado con los Estados Unidos, con las agencias uh -huh. estadounidenses. Es un personaje muy, muy complicado. Yo creo que lo que dijo Víctor de esa sonrisa, ¿de qué se ríe la barba? Sí. ¿De qué se está riendo? 49 años. Vemos cómo el, el sistema, y, y, es, y quiero nada más para terminar porque yo, esto ya lo hemos manejado mucho, mucha gente ha hablado de esto, pero algo que me parece muy importante resaltar es el tipo de justicia Qué hace el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esta doble moral, este doble discurso siempre, vamos a hacer justicia, las drogas están dañando a nuestro pueblo. ¿Y qué hacen? Pactan con todos los capos para agarrar otro capo y para seguir agarrando capos y para seguir con esta guerra que nunca va a poder ser ganada porque las causas de raíz de la drogadicción, de los amplios márgenes, en las amplias tasas de drogadicción en los Estados Unidos, no se no, no no se ataca es una bien. cuestión de capo contra capo y además de todo una cuestión también geopolítica para hacer control geoestratégico y para tener a los gobiernos eh, por lo menos el mexicano el colombiano algunos centroamericanos siempre en vilo y sí. a sus gobernantes también
2: bien Guadalupe eh, Víctor Ronquillo de qué lo mismo que dijiste de qué se ríe de qué se ríe o de qué se rió en aquel momento la Barbie y por otra parte quienes no estarían riendo en este momento. Victor.
4: Sí, mira, yo creo que es es una muy buena pregunta la que mencionas y habría que señalar también de acuerdo a esa carta publicada en El Reforma hace algunos años eh, de la Barbie, no justamente días después de su captura, él mencionaba que la razón por lo que había sido detenido era porque no había accedido a conformar una federación de cárteles organizados por el propio Felipe Calderón quizá algo aventurado una, una idea descabellada pero me parece que eh, parte de la estrategia política en relación a la guerra del narco que como decía Osvaldo Zavala al final de cuentas resultó un verdadero triunfo para quienes quisieron mantener este país o han querido mantener este país en, en una situación de, de violencia. Eh, me parece interesante mencionar esta, esta idea o esta realidad que mencionaba la Barbie o esta circunstancia, ¿no? ser perseguido porque no quería formar parte de esa Federación de eh, Organizaciones Criminales Relacionadas con el Narcotráfico. Y es muy interesante que el Barbie señala como una de los de las personas que gestionaban esta, esta intentona de conformar una organización nacional, por decirlo de alguna manera, a Camilo Mourinho, entonces secretario de Gobernación, bueno, antes de lo, lo señalaba cuando le fue ofrecida esta, esta situación a la Barbie, ¿no? Y también al general Mario Arturo Acosta Chaparro, que además hay que recordar uh, la historia de Mario Arturo Acosta Chaparro como uno de los protagonistas de ese terrible terrorismo de Estado de los años de la Guerra Sucia, pero quien además estuvo relacionado al menos eso se publicó hace algunos años con otra intentona de vincular a las diferentes organizaciones dedicadas al narcotráfico en una gran organización en la época de Salinas de Gortari. Y se atribuyó al responsable de esa gestión, instrumentada por Acosta Chaparro, al propio Raúl Salinas de Gortari. ¿no? Entonces creo que lo que la Barbie puede, eh, digámoslo así, revelar en términos de la estructura criminal vinculada al Estado mexicano, ligada uh -huh. a instancias del poder político, es eh, muy, muy interesante, muy rico, uh -huh. y creo que hay muchos de estos personajes que eh, pues no se ríen, Julio, y que deben claro, estar sí. preocupados. Una pregunta sí. fundamental para, para concluir, ¿no? ¿Hasta dónde eh, sigue arraigada esa estructura criminal en instancias de eh, seguridad pública, en las Fuerzas Armadas y en la Procuración de la Justicia en este país. Sí,
2: sí, bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, esa pregunta de Víctor me parece sustancial. ¿Qué tanto todas esas estructuras del poder militar, policíaco actual, siguen permeadas por esas prácticas de entendimientos? entre grupos eh, eh, criminales y políticos. ¿Qué tanto seguirá persistiendo, Ricardo?
5: Bueno, no solamente ha persistido, sino que se ha incrementado. Es decir, a partir de que, de que históricamente no hemos tenido una lucha antimafia en México, ni antes ni ahora, pues obviamente mucho de aquello prevalece eh, y otras se han ido reforzando con nuevos actores. Es decir, la realidad no cambia, cambian actores, prevalece la impunidad, prevalece el cobijo al crimen, de tal manera que, bueno, estamos hablando de que eh, la, el caso García Luna puede estar este, ejemplificado en gobernadores, en jefes policíacos a nivel del, de los estados. Ese mismo fenómeno, ese mismo esquema se ha multiplicado por todas partes y, y obviamente, bueno, esta realidad eh, donde se ha diseminado el crimen por doquier, pues empezó a raíz de la... a partir de la, de la derrota del PRI en el año 2000, donde ya el poder criminal no, no puede negociar con un poder central, uh -huh. con un poder, eh, un poder único que es el presidente, entonces pues se disemina el crimen y entonces pactan con cuanta autoridad les garantice impunidad y obviamente a partir del 2000 viene una una ampliación de actividades del crimen organizado con un amplio portafolio de, de delitos que ya aquí hemos, hemos detallado y, y que se sigue sosteniendo esta, este andamiaje del crimen organizado con la estructura de la policía y en muchos casos con el apoyo de gobernadores, senadores, es decir, todo está implicado, todo está permeado por las organizaciones criminales He dicho, y aquí lo hemos discutido, el, el narcotráfico eh, gobierna municipios, eh, gobierna entidades, legisla en los estados y a nivel federal. Entonces, esta estructura es muy amplia y está intocada. Ahora, con referencia a las cartas, a la carta del Reforma, tengo entendido que no fue la única que manejó Lavaro, y yo leí otra carta en el periódico Milenio, donde también hizo denuncias en contra de García Luna, y hablaba de, de cómo este, la policía se quedó con un cargamento de droga incautado en el puerto de Veracruz, este, y él lo denunció de esta manera. Es decir, los señalamientos contra García Luna, eh, por lo menos desde que yo recuerdo, los empecé a leer desde el 2005, en muchos expedientes, mm -hmm. donde gente suya, y él también directamente, ya eran señalados de recibir dinero del crimen, Estamos hablando, pues, del, del ya del parte del gobierno de Vicente Hola. Fox, donde fungió ya como funcionario relevante, y con Felipe Calderón. Es decir, sí. López García Luna realmente viene de muy atrás.
2: Bien, Ricardo. Gracias. Eh, Guadalupe Correa, Guadalupe. Luego se ha hablado mucho de esta posibilidad de llegar a acuerdos con los jefes del crimen organizado, con los políticos que están en el poder para una especie de tregua de una pax narca, de una paz narca la que puede haber ahí. Eh, el propio Manuel Espino, que ha estado cercano a este gobierno y que incluso ocupó un cargo como director del Servicio de Protección Federal, planteó esa posibilidad y dijo que él estaba explorándolo y demás. Guadalupe, ¿funcionan esos pactos o es simplemente un engaño más.
0: Nunca funciona. Mira, este aquí podemos estar no, no muy de acuerdo. Probablemente mi amigo Ricardo y yo, porque ya hemos tenido estas conversaciones en otros en otras en otras ocasiones. Pienso, por ejemplo, en la tregua del Salvador durante pues las este pues la administración del presidente Funes y lo que significó eh, un pacto pues, supuestamente con el gobierno, eh, la Iglesia y las pandillas, para que Barrio 18 y la Mara Salvatrucha no se estuvieran asesinando en las calles, pero obviamente con las, este, con las instrucciones desde la prisión. El tema de cómo se formó la tregua y cómo también se desarticuló la tregua, pues volvió a dar este pues exactamente lo mismo. no Esta tregua que bajó los niveles de homicidio, pues al final está pax mafiosa. Estoy hablando de la tregua de El Salvador porque quiero decir otra cosa. Y ahora pareciera ser que el actual presidente Nayib Bukele pues, ha podido eh, controlar los niveles de violencia. Y bueno, él ha sido pues, muy bien aceptado, está siendo muy bien eh, calificado eh, como, como mandatario. ¿no? Y bueno, hay algunos, como aquellos periodistas del Faro, diciendo que en realidad todo esto es producto de una tregua con las pandillas. Vamos a ver si la tregua que tiene supuestamente con las pandillas, si es que la tiene, va a durar y que realmente se están haciendo las cosas bien y si esto es producto de la tregua o es producto de otras políticas que están resolviendo las causas de raíz de la pobreza la Pax Narca, la, la, este, este tipo de acuerdos con los, con los políticos nunca funcionan bien ¿por qué? porque funcionan y además tenemos ahora antes con el PRI y esto también lo dijo el ex gobernador de Nuevo León el señor Sócrates Rizzo que la forma en que el PRI controlaba o administraba el narcotráfico él lo explicó muy bien. Fue una fue una conversación muy muy interesante para los que para los que los, para los que quieran saber cómo funcionaba en la era prevista esta administración del narcotráfico. En este momento no es posible. Tenemos un tablero político muy complejo en el cual no todos los estados. Obviamente cada vez va avanzando más Morena, ¿no? Pero aquí se, se vinculan. Tenemos una época de democracia, ¿no? Donde tenemos representación de diferentes grupos y entonces ya no hay no existe la misma capacidad central para poder realmente tener esta paz. ¿no? Tenemos también federalismo en el cual los gobernadores, aunque sean del mismo partido, pues tienen diferentes objetivos. No es posible. Puede ser un pacto que, puedes, que puede controlar los niveles de violencia por uno o dos años o, o, o quizás en el periodo que duren estos políticos en el poder, pero uh -huh. la complejidad del sistema político mexicano no aguanta un pacto, pactos de este tipo. Eh, la paz mafiosa no dura y esto es esto se ha probado en todas las latitudes, en todos los lugares.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Eh, Víctor Ronquillo, se cumplen Guadalupe, hoy. Perdón, que Ricardo, sí adelante.
5: Un, un dato. Eh, Guadalupe tiene razón, pero yo creo que so, se está quedando de lado un, un elemento que me parece clave. Es decir, eh, los pactos que se han hecho a lo largo de la historia con el crimen organizado han sido pactos por corrupción. Pero no ha existido una política antimafia amplia, verdaderamente, eh, digamos, ambiciosa, que vaya enfocada a resolver el problema de la violencia desde el punto de vista legal y abierto. Es decir, el planteamiento de Espino, aunque fue descalificado, a mí me parece que tiene un sentido, un sentido práctico, interesante, que no se ha explorado. ¿Cómo le hizo Estados Unidos para, para pagar su violencia...? y que siga operando la mafia en Estados Unidos, el lavado de dinero y el tráfico? Pues negociando, no le hizo de otra manera, porque ahí combate no ha habido, ha habido negociación. Y en México la negociación con el crimen organizado es política también, es una política enfocada a resolver la violencia, a resolver graves flagelos como el lavado de dinero, pero desde el punto de vista legal, incorporar a empresas que están hoy en la ilegalidad, para que se pasen al carril de la legalidad. Y esto es una cuestión que se hizo en Italia en su momento, donde no todo fue combate, también hubo acuerdos, pero acuerdos en función de un objetivo central, apagar la violencia, no como se ha hecho históricamente, por corrupción, Son pax, es pax mafiosa sexenal lo que hemos vivido, pero no hemos eh, puesto en marcha una política antimafia amplia, integral, apoyada en la legalidad. Y si no hay el marco suficiente, pues hay que construirlo de tal manera que si no se ha podido abatir el crimen organizado mediante políticas de fuerza, ni tampoco dejando de usar la coerción de las leyes, pues hay que buscar e intentar ampliar el marco legal para que las empresas del crimen organizado, que hoy están generando violencia o están lavando dinero, protegiendo a la criminalidad, pues se pasen de este lado de la legalidad. Pero eso se llama política y lamentablemente eso no lo tenemos.
2: Bien, eh, Guadalupe. Víctor, perdón, te vamos a dar eh, doble tiempo, pero... No, no,
5: está bien, está
7: bien.
2: Sí, sí, Guadalupe.
0: No, bueno, Estados Unidos, claro que sí, ahí, ahí hay una PAX mafiosa. Obviamente, ahí los empresarios de lo ilícito son... Empresarios de lo lícito al mismo tiempo. Es obviamente porque ellos sí saben administrar eh, la distribución de la droga, el consumo, todo esto. Esto en México, o sea, realmente como está definido, como opera el sistema, no es posible. ¿Cómo vamos a hacer? Además, no estamos hablando de narcotráfico. Estamos hablando también de grupos que se benefician de la corrupción, se benefician de la generación de terror. También hay que entender un poco el, el panorama del crimen organizado en México. No nada más estamos hablando de narcotraficantes para que cada quien entienda que nos sentemos a negociar, que nos sentemos a hacer política. En realidad, aquí tenemos también actores extranjeros que se benefician de la inestabilidad, que se benefician de la generación de terror. Los grupos criminales paramilitares que no tienen origen, muy claro, no son necesariamente estos narcotraficantes que existían en los años 80, en los años 90. Estamos hablando de grupos que, que, que se generan para, para crear terror y para desestabilizar, desestabilizar las regiones. No veo cómo se puede hacer una PAX mafiosa en el país. La verdad, no veo cómo se puede hacer.
2: Guadalupe, estás diciendo que más allá de las actividades precisas y concisas de los cárteles que conocemos, lo que hay es un proyecto que usa al crimen organizado y a esa violencia para desalojar poblaciones, para implantar proyectos, para propósitos más allá de los que vemos en lo inmediato, en la nota roja luego, de lo que es eh, pues eh, los asaltos, las tomas de ciudades de poblaciones por ahí va, Guadalupe.
0: Sí, claro, y no nada más, y no nada más al crimen organizado. Aquí es algo bien importante, y esto o sea, tiene que entenderse desde un punto de vista mucho más holístico. ¿Por qué? Porque tenemos a las Fuerzas Armadas. Ya hay una, este, hay una dinámica en la cual esta confrontación entre las Fuerzas Armadas es lo que, es lo que, lo que he tratado de describir de en, varias, en, en varias publicaciones. Esta confrontación, esta llamada guerra contra las drogas, donde enfrentas a estos grupos criminales paramilitares con el ejército, las fuerzas armadas este genera estos niveles de violencia que desplazan población y que finalmente coinciden con los lugares donde son este, los lugares ricos en recursos naturales eso es también aquí en medio oriente en el sur de, del continente en muchas partes del mundo no es difícil probarlo es difícil eh, plantear una conspiración porque a veces dicen ay este teóricos de la conspiración pero pero definitivamente las dinámicas ahí están, están concentradas en estos lugares, la gente se desplaza de forma, este lo que estoy diciendo no es que ¿quién lo está planeando? No sabemos, pareciera ser que beneficia a las grandes empresas, tanto energéticas como las grandes empresas este, de mineras, por ejemplo, pero pues no podemos porque no tenemos todavía la evidencia de que ellos son los que están generando esto, ¿no? Y bueno, obviamente esta declaración de la guerra contra las drogas se hizo desde el gobierno de México, obviamente con el aval y con la ayuda de los Estados Unidos.
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, gracias por esperar. Tiene usted todo el tiempo que quiera, pero ¿qué opinas de esta idea de si pueden funcionar las, los pactos, los entendimientos entre crimen organizado y gobierno?
4: No, mira, yo creo que enfrentamos a un fenómeno muy diferente a lo que sucedía en los años ochentas y a esta versión de la anuencia y la organización ah, Política posible de, sí, de todo eh, esto, de las es lo empresas que criminales te, ¿no? hago,
2: te hago tiempecito ah, para que recuperes la sí, voz. Para recuperar pero, el, sí, sí, ¿no? sí pero,
4: pero es cierto, mira, yo creo que enfrentamos a una realidad que tiene que ver, y lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, a la realidad de las guerras del siglo XXI: guerras por el territorio, guerras que se dan en Latinoamérica que se dan en África, que se dan en Asia, guerras que tienen también un significado y una presencia en la guerra que lamentablemente se vive ahora en eh, Rusia, en, en Ucrania, no, en esta confrontación entre Rusia y, y Ucrania. Y estas guerras tienen sin duda como elemento central el control del territorio y los recursos. Hay un libro que yo he recomendado en muchas ocasiones, que es un libro que habla de la securitización de América de América Latina, ¿no? y esta, esta idea de la securitización de América Latina como un proyecto político de control del territorio y los recursos del territorio, como una estrategia llevada a cabo a lo largo de décadas por eh, lo que podemos considerar el sector militar industrial, de Estados Unidos, ¿no? Creo que el complejo militar-industrial de Estados Unidos, estoy buscando por aquí el libro, que siempre lo tengo a la mano, pero ahora no lo tengo, pero bueno, eh, es sucede. muy interesante lo que plantea la colega, que aparte somos muy amigos, eh, uh -huh. pero es fundamental entender esta realidad para entender cómo esta posibilidad de un arreglo político por la vía del derecho, como lo señala Ricardo, pues es francamente... Eh, Mm, algo que está muy lejos de la, de la realidad en la que nos encontramos hoy. Habría que ver, además, quiénes son los beneficiarios de este eh, orden mundial establecido y los beneficiarios son, por una parte, quienes eh, han aprovechado el prohibicionismo ¿no? eh, para el consumo de sustancias... y por otra parte los fabricantes de armas y obviamente también los grupos criminales que lamentablemente no solamente en México sino en otros lugares del mundo a partir del negocio del narcotráfico y de la conformación del de negocio transnacional pues han uh -huh. tenido también posibilidad de vincularse a otro tipo de negocios que tienen también relación con el control territorial sí. por eso... Hoy hay que hablar de eso, de que enfrentamos realidades que tienen que ver con las guerras o con, la, sí, con las guerras y los distintos rostros de la violencia que se dan en esta época en la que hay una confrontación fundamental por los recursos naturales, energéticos, alimenticios, eh, en, en fin, esta es la, la realidad. Entonces, pensar... Eh, lo que puede haber y lo que y lo que sin duda sí se intentó desde mi punto de vista con los elementos que existen de información, pues fue eh, esta confederación de narcos, de organizaciones criminales en la época de Salinas y luego sin duda también en la época de Calderón como parte de esa misma estrategia. Para Calderón era muy importante la pacificación del país porque lo legitimaba políticamente. Sí, pero además era muy importante generar esta situación de eh, violencia generalizada para sí. mantener un proyecto, lamentablemente, que a él le constituía la legitimidad y a los intereses que conforman este complejo militar-industrial, la sí. garantía de eh, mantener espacios claro. de control territorial, no claro. solamente en México, sino en Colombia y en distintos puntos de América. no
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo, hace m, varias semanas, semanas atrás, eh, se puso sabrosita la discusión porque tú trajiste a, a la mesa de análisis el tema del Salvador y del presidente Bukele, del éxito, al menos en lo inmediato que estaba teniendo en el bajar los índices delictivos y el subir sus índices de popularidad. Eh, ¿Qué sigues pensando a estas alturas? Hoy se cumplen cuatro años de la administración del presidente López Obrador con sus políticas respecto al crimen organizado, pues muy eh, polémicas. ¿qué sigues pensando que sería lo mejor en un país como México y en unas circunstancias? ¿Arreglos políticos, pactos como los que aquí se han mencionado? ¿Política de mano dura al extremo como Bukele o abrazos no balazos? Yo
5: creo que lo que, lo que está haciendo falta es un, proye un proyecto integral y no partir solo de una, de una sola medida como única eh, panacea digamos al, al tema criminal eh, abrazos y no balazos, pues eso y nada es lo mismo eh, no comparto la opinión de Guadalupe en el sentido de que no se pueda hacer una política antimafia de acuerdos eh, no puedo considerar es decir, quizá por una forma de pensar, yo no parto del no puedo sino cómo se podría eh, implementar y explorar esos caminos es decir, probablemente no se logre, pero probablemente sí, dicen que el que no intenta ya perdió y el que lo intenta puede ganar. Entonces, eh, a partir de esta lógica, bueno, creo yo que lo que no hemos experimentado en México es, es verdaderamente una política antimafia integral. Si no ha sido la, la, la política de la represión, es la política de la no represión, el uso de la fuerza por el uso de la no fuerza, de tal manera que ni una ni otra este, han dado resultados. Eh, el tema de las drogas sigue siendo un flagelo importante. Ahí está el aumento del consumo de fentanilo, ya reportado por autoridades mexicanas. Porque, bueno, algo está fallando en el tema de las, de las políticas de prevención en este sentido. Y en el caso de la violencia, pues, eh, seguimos eh, estancados. Yo, en el tema de El Salvador, sigo considerando que es una medida exitosa declarar estados de excepción por regiones o en todas las zonas que tienen graves problemas de violencia y enfrentarlo, pero lamentablemente no se hace, ni hay resultados con el no uso de la violencia ni tampoco los tuvimos con la etapa en que el ejército entró de lleno a enfrentar al crimen organizado. Decía Guadalupe hace un momento, hay una confrontación entre el ejército y, y los grupos criminales, yo no lo veo, porque en realidad hay mucha presencia militar, pero es solo presencia, no hay estrategia de combate, no hay persecución de grupos criminales, etcétera, etcétera. Hasta apenas hace unos meses se han dado algunos golpes al tráfico de, de nervantes con decomisos cuantiosos, pero bueno, hasta los primeros tres años de la administración los decomisos, pues, eran, eran este, muy aislados. Tampoco nos dice gran cosa, ¿no? Porque dentro de esta lógica del crimen, pues, hablar de un decomiso y testinarlo, pues, lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, por cada tonelada de cocaína que decomisan, pues, ¿cuántas dejan pasar también? Porque la corrupción prevalece. Ahora, el, cuando hablo de una política antimafia integral, ...me refiero al combate de quien... ...de todo este andamiaje también de protección institucional... ...que sigue prevaleciendo... ...por eso cuestiono este llamado... Este, ...este triunfalismo del presidente... ...del combate a la corrupción... ...porque la corrupción sigue imperando... ...hay muchísimos casos... ...a mí me constan muchos... ...de corrupción policíaca eh, ...de jefes de las policías ministeriales... ...que reciben millones de dólares... ...por proteger tractocamiones de cocaína... ...en distintos puntos del país denuncias de jueces corruptos, en fin, todo esto sigue prevaleciendo porque lamentablemente todo el sistema está permeado y sigue permeado uh -huh. eh, eh, mm, considero que si esto no se rectifica, que ya no va a dar tiempo, es decir, este gobierno uh -huh. va a terminar con más de 100 mil muertos, una suma estratosférica y escandalosa y con un problema de violencia que no, no se va a poder ni siquiera frenar con la puesta en marcha de el ejército en las calles, entonces pues el siguiente gobierno tendrá que replantearse nuevas políticas y yo creo que seguir con abrazos y no balazos, pues es seguir hundiendo al país en este pantano de violencia
2: Bien Ricardo eh, Guadalupe Correa, un cuatro años en este 1 de diciembre ¿qué pensar de la política? ¿cuál es el saldo de la política de seguridad? Eh, abrazos no balazos pactos con el el crimen organizado, políticas como las de Bukele, ¿qué hacer?
0: Sí, es una, es una pregunta muy importante porque pues, es la pregunta que le hacemos al gobierno porque parece ser que no ha habido mucho avance en eso, ¿no? Midiendo los niveles de violencia con algunos de los indicadores, cuando se presentan en las mañaneras, por ejemplo, la tasa de homicidios, cuando uno presenta la, la, la gráfica, pues sí, en los últimos dos años la gráfica queda así. O sea, una pequeñita baja, pero bueno, los primeros años también de la administración de Enrique Peña Nieto, la baja fue mucho más mucho más prolongada precisamente por la idea de que se podía eh, volver, digamos, a algún acuerdo a administrar eh, el crimen organizado, ¿no? Ya a nivel más general. Y se vio que no se pudo. Por eso yo digo, bueno, yo creo que Ricardo tiene razón en el sentido que debemos de generar este, una estrategia antimafia pero una estrategia basada en la lucha contra la impunidad. ¿Qué vas a...? Cuando hablamos de un pacto, de una tregua, estamos diciendo, ok, yo te dejo que hagas cosas. O sea, ¿cómo se va a hacer esa tregua? ¿Cómo se va a hacer ese pacto? ¿Vamos a hablar de justicia transicional? Es decir, este, borrón y cuenta nueva, ¿o vamos a dejar hacer y dejar pasar? Yo no soy una persona que apruebe eh, los pactos mafiosos porque se trata. Entonces, aquí a veces no es tan fácil desvincular a las, a las autoridades del crimen organizado. Muchas veces están coludidos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer estas estrategias antimafia? Yo sí soy mucho más partidaria de, el, de, 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 la, de la cero impunidad, de estas estrategias, no de mano dura, pero no de dejar hacer. decir, bueno, vamos a hacer una estrategia donde tú puedas hacer alguna cosa, puedas seguir eh, delinquiendo y yo me hago como que no te oigo y yo agarro también dinero de esto. ¿Cómo se va a hacer esa estrategia en un lugar donde hay mucha fragmentación y donde hay un federalismo? Por eso digo que esto es muy, muy, muy difícil. Y haciendo un, una evaluación del tema de la seguridad y de los temas de estos cuatro años de gobierno, pues sí, realmente el gobierno le ha quedado mucho a deber a la sociedad. Eso de abrazos y no balazos, pues de alguna forma... Eh, lo hemos visto, no se han dado tantos balazos, pero la estrategia se ha avanzado al punto en el cual se podrían llegar a dar demasiados balazos en administraciones posteriores por la extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, este, no solamente en funciones, sino en el tiempo. Y vamos a hablar hoy también de la Suprema Corte de Justicia y bueno, de la discusión que probablemente va a existir con respecto a la anticonstitucionalidad de, 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 de mandar a la Guardia Nacional completamente de forma administrativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Pues no hemos resuelto los problemas, los problemas se pasan de un lado a otro, del Golfo al Pacífico y sí nos ha quedado mucho a deber en muchísimos campos el gobierno de la Cuarta Transformación, pero... Eso no, eso no quiere decir que queramos volver a, a, a Calderón o a Enrique Peña Nieto, que por cada vez que cada vez que estas personas empiezan a hablar, pues yo digo, no, pues mejor apoyo a este gobierno porque esto está tremendo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, los que apoyan, como el señor Suárez Vélez, vi este Julio, esta desagradable eh, persona que, que, que te atacó, este, que también me ha atacado a mí, por cierto, este, gente como esta. Que, que vive de la reacción, que vive de la descalificación, de la, de la, de la, este, pues, de la difamación y tanto Fox como Calderón, como todos aquellos que no supieron resolver los problemas, ahora le están dando instrucciones al gobierno de México de cómo hacer esto cuando es muy difícil y dejaron también la, la situación muy complicada. También hay que entender que en cuatro años después de todo el tiradero que dejaron de estas relaciones tan perversas, de estas instituciones que tanto para ellos son tan importantes, no este ay se están deshaciendo las instituciones que creamos. Pues esas instituciones que crearon no están funcionando y esas fiscalías que sirvan, independientes... Están funcionando todavía menos. Entonces, bueno, este no solamente hay que poner sí. la, la vista en el gobierno de la Cuarta Transformación, sino en todo lo que se ha claro. construido para hacer esto posible.
2: Bien, Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, cuatro años de gobierno del presidente López Obrador. ¿Cuál es el saldo en materia de seguridad pública? ¿Se ha combatido con eficacia eh, esa explosión del crimen organizado? ¿Una presencia muy fuerte de militares en diferentes tareas? Y al mismo tiempo pareciera que, eh, digamos, la, eh, la contención del fenómeno del crimen organizado no se ha producido. ¿Qué opinas, Víctor?
4: Bueno, lo primero que habría que mencionar es eh, lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, es que al final de cuentas lo que estamos viviendo es resultado de un proceso lamentable de descomposición que favoreció a muchos grupos, ¿no? Que favoreció a grupos vinculados con la criminalidad, pero también a un espacio de la instauración de grupos políticos que aprovecharon esta circunstancia para beneficiarse. ¿no? Esto tiene un antecedente y tiene consecuencias. Eh, creo yo que hay distintos momentos en donde la el proyecto de seguridad pública de este país tiene que ser llevado a una reflexión amplia y esto parte desde Salinas, no 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 lo voy a hacer en razón de, de la falta de tiempo, no pero pensemos en Salinas, pensemos en, en, en el propio Cedillo, pensemos en Calderón y Fox, y pensemos en Peña Nieto, todos de alguna manera bajo el paradigma de la guerra del narco, y aquí es lo interesante, en este gobierno hay un cambio de paradigma, un cambio de modelo a seguir, un cambio de definición de estrategias, lo de abrazos y no balazos es, al final de cuentas, una expresión. Pero en el fondo de todo, este cambio de paradigma a mí me parece que es fundamental y es sustancial, porque ese cambio de paradigma lleva a diferentes acciones. Voy a mencionar algunos elementos que me parece de, necesario destacar como parte de una estrategia, porque tampoco podemos negar que esa estrategia existe y que se circunscribe a esta definición, que es un eslogan político y nada más. Mira, ha habido una focalización de municipios violentos y ha habido un combate en esos municipios a delitos eh, claves, como el narcomenudeo, como la extorsión, como el pago por el derecho de piso que está ligado a la extorsión creo que esto uh -huh. ha sido una estrategia que se ha seguido con un acierto no solamente se ha diagnosticado el problema sino se ha, se ha buscado erradicar a estos grupos que de alguna manera generan violencia lo otro, obviamente vivimos como lo mencionaba una realidad que rebasa a una estrategia limitada a la seguridad. Se tiene que comprender este fenómeno como un fenómeno que busca el control de los territorios. Y, uh -huh. obviamente, este control de los territorios ha llevado también, por parte del actual gobierno, a una estrategia que en, en, un, en una primera mirada uno puede considerar eh, desacertada, ¿no? como es uh -huh. la presencia de la Guardia Nacional. Pero es una sí. presencia que ha buscado abarcar diferentes territorios. Se han construido cuarteles en distintos lugares del país. Esto me parece que está encaminado precisamente a eso, a confrontar a estos grupos criminales que han buscado el control territorial y que han uh -huh. buscado algo que es el control de, sí. eh, político y de los recursos económicos sí. otro elemento importante sí. Julio, y permíteme Ajá. concluir con ello pero es la relación con Estados Unidos sí. hay también un cambio fundamental no vivimos los tiempos de la operación Mérida y ese cambio fundamental solamente pongo un ejemplo que es muy importante en relación al tráfico de armas, las demandas que el gobierno mexicano mantienen Estados Unidos y uh -huh. el diagnóstico que existe dentro del gobierno mexicano de cuáles son los principales fabricantes de armas de cómo sí. se distribuyen y cómo afecta esto a un proceso lamentable de generación de la violencia en este sí. país no yeah. en esa en esa sí. esa eso creo que es sí. importante mencionarlo lo que falta sí. por hacer y si es determinante tiene que ver ni más uh -huh. ni menos con lo que sí. podemos considerar la desarticulación de estos, de estos grupos sí. de poder político vinculados a la criminalidad.
2: Bien, Víctor, gracias. Eh, ricardo Ravelo, Guadalupe, este tema lo dejamos, ¿pasamos a, a otro o tiene todavía algo? Ricardo, no, yo hola. creo
0: que podemos pasar a otro tema, porque Ajá. teníamos algunos otros que no hemos, no hemos hablado de
2: ricardo eso. Sí, Bien. igual, adelante, sí. adelante. Ricardo, eh, la Suprema Corte de Justicia frente al tema de la continuidad militar en la Guardia Nacional.
5: ¿Cómo lo ves y qué opinas? Bueno, mira, Julio, eh, dada las circunstancias del país, eh, dada la emergencia que existe eh, debido a este problema gravísimo de la violencia y todos los generadores de violencia, crimen organizado en general, eh. Hablar ya de si, tiene, si es viable o no que tenga un mando civil o un mando militar, a mí me parece que a estas alturas el partido ya es lo de menos. Si la coordina la, la Sedena o si la coordina un mando civil, finalmente aquí lo que importa es que sea eficaz y que sea realmente una Guardia Nacional que esté al servicio de la población y no al servicio de, de estos poderes criminales, poderes fácticos, poderes políticos ligados al crimen. Creo que la, como se dice comúnmente, el horno no está para bollos. Necesitamos realmente una solución al problema de la violencia. Si la Guardia Nacional, ahora en manos de la Sedena, eh, se aplica a llevar a cabo una, una tarea de seguridad amplia, eficaz, como parece que ese es el compromiso de los militares, pues adelante, porque lo que queremos es que este país se pacifique. Más allá de quién la dirija, el asunto es que haya una estrategia eficaz, una estrategia definida, una estrategia clara, y que realmente eh, se combata este problema que ya pues, lleva muchísimos años, generando perturbación, eh, momento tras momento, violencia tras violencia, muertos y muertos y muertos, es decir, prácticamente vivimos entre muertos, entre balaceras, eh, desapariciones, cobros de piso, es decir, el país está realmente desbordado en ese sentido, eh, no podemos culpar de todo esto a la actual administración, es decir, esto viene de muy atrás, pero también la actual administración pues ya, ya se puede considerar que bueno, hasta ahora lo, lo que ha realizado pues sigue estando en el terreno de, de, del futuro, ¿no? que todo está para después, que esto va a dar resultado. Entonces, pues, estamos cayendo en esa venta de futuro tradicional de la política, de vender, vender soluciones, no ahora, sino venderlas a muy largo plazo, y al final no se resuelve absolutamente nada. Entonces, yo creo que, mira, si la, si la dirige la Sedena o la dirige un mando civil, es lo de menos. Ya está en manos de la Sedena, ya lo aprobó la Corte. Entonces, pues, creo yo que aquí de ahora lo que hay que esperar son resultados, que es lo que desafortunadamente hasta hoy no tenemos.
2: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, la Suprema Corte, sus resoluciones sobre Guardia Nacional, militarización o no, Guadalupe?
0: sí. Eh, claro, yo esperaba que esto sucediera. Es más, eh, a diferencia de la reforma política, inclusive el PRI avaló una presencia de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública hasta el año 2028, inclusive... Como bien dice Ricardo, yo pues digo, no tenemos policías, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a, a, a formar una policía en el 2024 en dos años? Pues no, obviamente es complicadísimo, ¿no? Yo creo que la y, y ha habido mucha mala información este, Mexicanos Unidos contra este, Mexicanos contra la Mexicanos Unidos contra la Porque delincuencia. La hace una una como siempre no también financiamiento muy interesante este open society foundations siempre, siempre un, un, un cuestionamiento a todas las administraciones no y en la militarización mm -hmm. sin hacer este tipo de análisis más 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 este más claro no aquí el, el, la cuestión la, la que va a ser más importante va a ser la decisión de la suprema corte de justicia con relación a la inconstitucionalidad porque porque el mando civil está en la constitución de la de la la seguridad pública de la, de la institución que se dedica a la seguridad pública ahí es donde va a estar el tema más complejo esta decisión de la suprema corte de justicia avala la decisión del congreso de la unión con relación a esta extensión que creo que es necesaria de esa creo que no estamos tan eh, en contra pero sí estamos en el sentido de que eh, al, al tiempo que esto sucede entonces las fuerzas armadas empiezan sí como vimos no este ahora manejando puertos, rutas migratorias, este, eh, aduanas y, bueno, enfrascados este, en muchas otras actividades. Eh, yo esperaba lo de la Suprema Corte, sí, como bien dice Ravelo, ya se, ya se aceptó, pero bueno, yo todavía veo muchos problemas. El avance, la capacidad que tuvo Andrés Manuel López Obrador, que se la dieron las otras administraciones, una oposición tremenda, fracasada terrible, pues va avanzando un militarismo. En, en el país que podría ser pues de consecuencias muy muy complejas, no hoy sino en los años venideros con diferentes liderazgos y en un momento de guerra muy complicado como ya lo hemos explicado anteriormente
2: Bien Guadalupe, gracias eh, son las 2 de la tarde con 53 minutos, nos queda espacio para unos 3 minutitos de postrecito cada cual, Victoria Sabes postre dulce, amargo, amargo lo que desees por favor
4: bueno, empezaría con el tema muy brevemente, yo solamente remito a lo que eh, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia dio como conclusión después de que se avaló el decreto instrumentado por eh, López Obrador en el año 2020 ese fue el tema jurídico el día antier y él dice no autoriza la Suprema Corte la militarización de la seguridad pública no, Esta debe ser temporal, suplementaria y subordinada al, al poder civil. Y sí, sí importa quién lleve adelante la tarea de la seguridad pública en este país, por supuesto que no estamos de acuerdo que lo haga el ejército lo haga quizá la Guardia Nacional pero bajo una supervisión de lo civil y luego bueno voy a ir ahora pues a un postre dulce a una recomendación sí. y mira yo creo eh, tengo y, y eso no yo aquí sí los traje los libros de los que uh -huh. quiero platicar no ay estaba viendo que de qué lado se ven en la cámara bueno estos son uh -huh. dos libros que pertenecen uh -huh. a una colección de Júcar de eh, uh -huh. etiqueta negra es la colección y son libros maravillosos de literatura policiaca y valga el comercial porque es parte del trabajo que Paco Ignacio Taibo II y algunos colegas están realizando ahí en el Fondo de Cultura Económica estos libros se publicaron en los años 80 y llegan a México a 50 pesos y pueden encontrarse uh -huh. por ejemplo en la librería de la Cineteca Nacional maravillosos libros de literatura negra policiaca que de alguna manera resultan en conjunto, pues eh, un diagnóstico de la delincuencia, de la criminalidad, de la realidad de cómo estos poderes fácticos, opresivos, eh, pues nos someten a todos y generan un proceso de corrupción social donde no se sabe quién, quiénes son. Eh, claramente los buenos, pero los malos siempre ganan y los buenos nos quedamos con un con un mal sabor de boca. Hay autores maravillosos como J.P. Manchet Manchette que es un francés que introduce uh -huh. toda la cultura de la década de los años 60 a la literatura policíaca. y hay hay muchos otros, no claro. me puedo extender muchísimo, pero de veras 50 pesos es una <risa> un regalo y se encuentra okay. en las librerías de duda. Qué Ducan. bueno, qué bueno, un comercial, un comercial, no, pero vale. es un comercial muy grato, ¿eh? Se vale.
2: Claro, claro, claro. Además, qué bueno a ese precio y con esa difusión, creo que es algo que podemos y debemos impulsar.
5: Ricardo Ravelo, postrecito, por favor. Sí, bueno, nada más un comentario y luego el postre. El, el asunto del, de que no hay salida con respecto a la, a la, a la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena, pues esto lo veíamos venir ¿no? hace tiempo porque pareciera como que todo se construyó para que estas decisiones se tomaran eh, de alguna manera forzadas por una realidad, una realidad que de alguna forma construyó el propio gobierno, de destruir eh, los esquemas de policía, de dejarlos eh, hundir a la corrupción a nivel de los estados, y ante esta crisis emergente, pues, nos dicen, no hay de otra, se tiene que hacer cargo la Sedena. Y bueno, yo digo que, pues, si todo se está militarizando, pues, este tema de la seguridad, pues, si queda en manos de la Sedena, yo sigo, sigo pensando que es lo de menos, que lo importante son los resultados. Eso es lo que hay que exigirle a la Sedena, resultados que hasta hoy no tenemos. Y es lo que reitero en eh, esta postura de en mi comentario anterior, y esperemos que esta aventura militar pues, nos lleve a buen, a buen puerto, y si no, pues, quienes tomaron las decisiones, pues que paguen las consecuencias. El postrecito es, me, me llamó mucho la atención encontrarme hace, hace poco un, un libro que se llama El confidente de la mafia se confiesa, ese tiene como subtítulo el narcotráfico colombiano al descubierto. Este libro lo, lo publicó un abogado que yo tuve la oportunidad de entrevistar en 2006, Gustavo uh -huh. Salazar. Es un protagonista de mi libro, Los narcoabogados. Él fue abogado del cártel de Medellín y abogado de Pablo Escobar. Y él me contó la historia de cómo entró a a, esto, a este submundo, a este mundo sórdido de la abogacía específicamente defensora de capos. ¿no? Él era un litigante que andaba recorriendo pasillos en los juzgados colombianos y un día allí lo abordaron y le dijeron que había un caso de unos presos y lo llevaron con el patrón y el patrón era Pablo Escobar. Y uh -huh. entonces cuenta Gustavo Salazar, eh, pues yo empecé a defender a estas personas, luego me, me dijeron que había otro paquete de personas presos, etc. Así, así me fui con el paso de los meses, yo ya no era abogado de unas personas, yo ya era el abogado del cártel. Entonces, eh, cuenta su aventura, y acabo de publicar este libro hace poco, se llama El Confidente de la Mafia se confiesa, donde revela, desvela cuestiones de la de la corrupción del narco colombiano, que no tiene nada, nada eh, diferente con lo que ha pasado en México en los últimos años.
2: Bien, Ricardo, gracias. Postrecito para cerrar esta emisión. Guadalupe Correa Cabrera, por favor.
0: Yo quiero dar un postre amargo y un postre, y un postre dulce. Un postre, bueno, más o menos dulce. Este, el postre amargo es una... Este, estoy ahorita un poco, eh, pues no sé, irritada de la Junta Editorial del periódico Washington Post. De verdad que en el tema de América Latina, se la pa últimamente no han tenido empacho en, en, en presentar una actitud completamente in, y este, imperialista, ¿no? Hablando de que México está, que hay que parar y que la administración piden a la administración de Biden y, sí. al, y, al, y, al, y al Congreso de los Estados Unidos en una actitud completamente irrespetuosa de la soberanía de las naciones en América Latina este para que vean lo que está pasando con estas actitudes antidemocráticas del presidente mexicano. Y en el párrafo del final, sí, le piden a la administración Biden y al Congreso de Estados Unidos que no se pueden mantener indiferentes ante este avance autoritario que está sucediendo en el país. Me pareció una pieza muy fuera de lugar, firmada por la Junta Editorial del Washington Post. El día de hoy aparece otra. ¿Cómo vamos a hacer que la nueva estrategia estadounidense, cuando se la pasaron de, bueno las últimas décadas este, estableciendo sanciones contra Venezuela y ahora que les conviene vincularse con Venezuela, ¿cómo hacer que los venezolanos hagan lo que ellos dicen? Ellos son la junta editorial del Washington Post, no son los presidentes de Estados Unidos, o los dueños del país y de América Latina. Me parece, fuera de todo lugar, creo que hay que denunciar este tipo de este Cada quien puede decir lo que sea, pero que se diga de un medio como el Washington Post me parece muy, muy delicado. Bueno, y otra cosa que quería invitarlos, quería invitarlos el día lunes, vamos a estar en la Universidad de Arizona. Este, bueno el, 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 el programa es en persona, pero ese se puede ver por Zoom, lo puse ahí en mi Twitter Se llama uh -huh. es una mesa redonda de los dilemas de la seguridad en México con estadounidenses y mexicanos vamos a estar ahí este, a las 3.30 es un, es un evento híbrido porque ustedes pueden acceder, ahí está la liga de Zoom por si quieren acompañarnos este, va a estar este, el, la persona que representa a la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, este, que está en México y otros profesores un profesor de la UNAM que se llama Raúl Benítez Manaut y Gerardo Rodríguez este, de la Universidad de las Américas en Puebla, este, hablando con otros, este, lo modera otra persona que también estuvo en México encabezando las labores del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Michael Burgoyne, este, uh -huh. el coronel Michael Burgoyne. Entonces, bueno espero que puedan acompañarnos y, y la información está en mi Twitter al, al, este, está como un, un, este, un tweet ya ahí pegado. Uh -huh.
2: Muy bien, Guadalupe, pues muchas gracias. Eh, Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes por este jueves primero de diciembre. Gracias, Víctor.
4: Muchas gracias, Julio, y un abrazo por ese merecido premio nacional de periodismo, ¿eh? Por dos razones, Julio. Uno tiene que ver con el tema de la defensa, pues, de lo ecológico, de lo territorial. Pero yo personalmente, mi querido amigo, te doy un premio, que es un abrazo muy afectuoso por sostener este espacio donde muchos de nosotros periodistas de muchos años de muchas décadas eh, pues reflexionamos día con día de temas fundamentales en esta realidad social y política del país es un premio muy merecido porque no sabemos del esfuerzo que mantienes y, y que día a día lo tienes eh, vivo para generar estos espacios de reflexión en donde estamos muchos, muchos colegas eh, tratando de dar buenas ideas y, y soluciones y alternativas. En fin, Julio, un abrazo muy fuerte, hermano. Gracias, adelante.
2: igual un abrazo, Víctor, muy amable. Ricardo Ravelo, buenas tardes y seguimos adelante.
5: Sí, Julio, gracias y también aprovecho la oportunidad para felicitarte, ya lo hice en los días anteriores que recibiste el premio muy merecido por tu trabajo, tu trayectoria y sobre todo por este tema de ecológico que realmente pues abordaste y no lo soltaste hasta pues agotar y poner en evidencia pues toda la corrupción que había detrás de este caso. Eh, enhorabuena nuevamente y pues un fuerte abrazo y felicitaciones por este premio merecido
2: Gracias Ricardo, Guadalupe Correa Cabrera, gracias y buenas tardes
0: Gracias, gracias Julio, igualmente como, como, como te pusimos ahí en el chat, que, que ahí nos debes una respuesta por cierto, este, te felicito porque por todo tu trabajo por su honestidad periodística por tu ética este, y por ser un espacio que, que nos permite hablar con toda libertad y bueno, ese premio merecidísimo, un gran trabajo, no dejas no, no no quitas el dedo del renglón, como no quitas el dedo del renglón de muchos otros temas, felicidades de verdad, este, muy muy honrada de, de poderme decir tu amigo
2: Gracias Guadalupe, gracias a los tres, ya me hicieron la tarde el día, la semana, el mes muchas gracias, Víctor, Ricardo Guadalupe, ya nos veremos pronto por hoy, gracias, gracias. y hasta pronto
5: Gracias, hasta luego. gracias. gracias. buenas tardes
2: bueno, no se vaya porque tenemos todavía información final, mire lo que son las cosas, está publicando que el presidente eh, de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier, ha anunciado que se retoma el proceso de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, presidente del Comité Nacional del Partido Acción Nacional y diputado federal. Eh, el propio Ignacio Mier, ante preguntas, dijo que no es que se esté utilizando esto como una forma de amenaza o de presión contra Alito por el tema de la reforma electoral. Dijo que a más tardar el próximo 15 de diciembre deben reunirse los integrantes de esa sección instructora, que es el órgano dentro de la Cámara de Diputados que tiene como propósito analizar ese, que además debo decirle que hay montones de solicitudes, lo que conocemos como desafuero que en realidad el término correcto es declaración de procedencia ese es el término jurídico exacto que están en espera de que se analice la viabilidad de esas declaraciones de procedencia, sin embargo dice el Diputado morenista Mier, que es el virtual jefe político de la Cámara de Diputados, en cuanto Morena y sus aliados tienen la mayoría de curules, dice que a más tardar el 15 se van a reunir los miembros de la sección instructora para pasar a la siguiente etapa de ese proceso. Así es que, eh, pues mire porque así estaba programado o por circunstancias políticas, pero supuestamente Alito pasa a circunstancias de este tipo. Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de justicia responsable de la construcción de esa terriblemente repudiable eh, presunta verdad histórica que fue una construcción criminal desde el poder, eh, está solicitando pasar a casita, o sea, pasar a prisión domiciliaria, ya estuvo en un hospital privado atendido, ahora se ordenó pasarlo a la Torre Médica del Penal de Tepepan, donde el Bester Gordillo, por ejemplo, pasó pues algunos años de su reclusión en circunstancias pues muy favorables, porque pueden tener un cuarto en situación pues casi parecida a la de un hospital o sea, e individu eh, individuales y con visitas y en fin, pero bueno, pues es lo que pasa y ahora Murillo Cara me está solicitando además poder pasar a cumplir con su proceso en la casa en reclusión domiciliaria ya veremos lo que sucede, suceda y bueno, ha llegado diciembre diciembre le gustó a Ricardo Monreal, lo cantó, dijo diciembre me gustó para que te vayas eh, la canción de José Alfredo Jiménez diciendo o insinuando que en diciembre podría estar renunciando a Morena ¿Qué es lo que ha contestado? Es este segmento, mire usted, hay que escucharlo a detalle por lo que dice y lo que plantea como respuesta en este diciembre, Ricardo Monreal.
8: Yo no estoy luchando contra el partido. Más bien lucho porque las decisiones que toma el partido se democraticen. Pero yo he cumplido con el partido. Soy fundador del partido. Mucho antes de los dirigentes, incluso, porque los dirigentes cuando fundamos Morena seguían en el PRD, y yo ya estaba en Morena desde hace 26 años, lo único que he hecho es respetar los principios, tener voz propia, tener opinión autónoma, y tener criterio basado en la racionalidad. No soy coro de incondicionalidades, no debe de ser, eh, yo estoy definido. Soy fundador de Morena, soy militante de Morena y soy aspirante a la presidencia de la República. Y el diputado Krill en Madrid, en la conferencia de prensa, dijo que él coincidía y que él planteaba una serie de reuniones en los estados. Yo lo escuché, pero no hemos precisado nada, es decir, nos falta platicar. Y yo dije que no podría ser solo... Este, con él, sino ser un ejercicio más amplio, que el día que tome la decisión ustedes serán los primeros que la sepan. No quiero, les repito, hace unos días lo dije, que me suceda lo que Juanito y el lobo en esa fábula. Espero cuando tome la definición, pero obviamente el presidente de la República, lo digo con respeto, él solo se ha referido a tres aspirantes y más a dos eh, en el caso mío no soy incluido en el caso mío soy vituperado y a pesar de tanto ataque crecimos de 10 a 14.2% por eso les pido a quienes simpaticen no se depriman cuando ven las redes y que nos atacan un día así y otro también no se depriman yo voy a resistir Voy a resistir hasta el final.
2: ¿Cuál es la decisión política? Pareciera que no será diciembre el que le haya gustado a Ricardo Monreal para irse, está planteando, digamos, una continuidad, sigue estirando el hilo, eh, dice, eh, pues sí, acordé con un Santiago Krill, pero estaré con otros personajes más, y no está decidido, y falta platicar, o sea, sucedió ese ruido que parecía ya una salida ya junto con otros eh, participantes en este hecho, y sin embargo, eh, pues ahora eh, un poco da marcha hacia atrás el propio Ricardo Monreal, un poco o un mucho, y luego plantea que el propio presidente debe incluir su nombre entre los que menciona como posibles aspirantes a la candidatura de la izquierda electoral en 2024. Pues la verdad, digo, si ya diciembre fuera el mes para irse de Ricardo Monreal, pues seguramente ya no estaría pidiendo que lo incorporen a una lista de aspirantes de un partido al cual ya se estuviera yendo. La política da muchas vueltas y lo que hoy parece de un color luego aparece de otro. Y bueno, aquí Ricardo Monreal, pues la verdad es que pareciera estarse dando todavía más tiempo y parece que diciembre no va a ser el mes en el que se vaya, no es el que le gustó, tal vez más adelante o quién sabe cuál sea la postura de Ricardo Monreal. Pero he querido dejar todo, caminar todo este eh, segmento porque creo que ahí hay claves de, que nos hacen ver cuál es la postura de Ricardo Monreal. Seguir, seguir presionando, seguir en morena, seguir pidiendo que lo incluyan el presidente en la lista de los precandidatos oficiales, digamos, eh, no hubo las condiciones para decirle adiós a Morena. Diciembre no es el mes adecuado. Ya lo iremos viendo un poco más adelante. Bueno, pues muchas gracias. Mire, mañana precisamente por aquí vi que asomó este eh, cartel mañana hay una reunión de la Convención Nacional Morenista eh, tienen, es el primer informe anual, eh, habrá una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México, ahí en la calle Filomeno Mata en el Centro Histórico eh, mañana viernes a las 12 del día, van a dar informe de las asambleas, de las impugnaciones de las acciones que han realizado la presentación del plan de rescate de Morena para 2023 y la presentación de la propuesta de Proyecto de Nación desde las bases 2024-2030. Eh, va a estar interesante porque pues, es el único movimiento organizado que dentro de Morena busca plantear la discusión, el análisis, la acción política para tratar de corregir el rumbo de todo esto. Entonces, pues vamos a ver mañana qué sucede. Seguramente tendremos mañana la información de lo que suceda en esta Convención Nacional Morenista. Bueno, hoy les invito a que nos acompañen eh, voy a estar a las uh, ¿qué será? es a las 5 de la tarde creo a las 5 de la tarde en el programa que se llama Caras y Caretas TV así lo pueden encontrar en YouTube, Caras y Caretas TV, voy a estar ahí, voy a platicar eh, con periodistas relevantes a los que mucho respeto eh, con Ina Afinogenova eh, con Marco Terugi eh, en este Programa, voy a hablar acerca, el título dice México se moviliza con AMLO, eh, opinión de Julio Astillero, es en el programa Macondo que organizan estos respetados periodistas y voy a estar ahí hoy en la tardecita, así es que los invito a quienes quieran a sumarse a todo esto, bueno pues muchas gracias, nos vemos hoy en la noche en la videocharla astillada y nos vemos mañana de 1 a 3 cuando tendremos la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, entrevistas, eh, comentarios y bueno ya nos veremos justamente mañana por hoy, gracias, buenas tardes.
1: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money, and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health